1: 我们今天呢，这个节目啊，嗯、有一些小小的变化。嗯，我们要向宇宙求一下婚。对啊，<笑>我们向宇宙求婚的方式是怎样的呢？<笑>我们是吧，跟宇宙结婚。的导老师请来了，哎，当然我不是跟他求婚啊，我们是大家怎么不是呢？刀老师，哎啊，是吗？是吗？哎呀，我们三个人还得抢，非常喜悦，真的。嗯，所以今天有导老师，导老师要自我介绍一下吗
2: ？还需要吗？哦，哎，大家好，大家好，我是刀夫，我来自《跟宇宙结婚》这个节目啊，听众朋友们大家好，嗯，球迷朋友们大家好。
3: <笑>都知道、啊，哎、<呀>今年是太快乐了、呃，
0: 太开心了，嗯、是啊，追星成功啊，朋友们，<笑>真的是的、啊，哎呀、啊，今天是个好日子啊，嗯<笑>
2: ，非常牛的，非常牛的节目，嗯、本来小伙子老师，我们同一节目的小伙子老师冯志，嗯，上过咱们这个节目，嗯、我就非常非常羡慕啊，嗯、哎呀，他上了这么好的节目，嗯
1: 、哎呀。那您常来啊！<笑>对
2: 对对，下
1: 次聊女团的时候啊，就找您跟我们白老师啊是是是切磋一下这些女团追星。哎呦，
2: 那太好啊！那可太
1: 好……白<笑>师傅整天在我们那群里跟我们说话，没头没脑来一句，我俩都不知道怎么接呀。<笑>对啊、<笑>说的都是黑话，<笑>对，啥都不知道，<笑>就缺一个懂女团的人。我们今天说这个人长得跟这个人，那不差不多吗？对啊，行，那咱们今天进入主题吧。
2: 好的，哎，今天的主题是什么呢？啊
1: ，这个五一呀刚过啊，对，是吧？这个五一期间呀，不太能出国旅游，对。但是呢，我们的这个虚这个助攻，你今天是个什么人设来着？对，大家有没有听出来？我今天这个声音非常的磁性，非常的跟平时不一样。听
2: 出来了，嗯，
1: 那是为什么呢？不是嗓子哑了的原因啊，而是因为我今天是一个不同的人设啊
2: 。哦呦
1: ，大家都知道这个。跟宇宙哎，不是跟宇宙结婚节目这个世界莫名其妙物语节目里面有一个常住人啊，这这个秦淮区夫驴干部族人刘租租啊，对呀、啊，他呢是我姥姥。啊<笑><笑>我姥姥祝祝女士特别爱吃龙虾，所以说她就给我取了一个名、嗯、叫祝须姨啊。
3: <笑>哦，众
1: 所周知，这个南京附近啊、哦、有一个美好的城市叫胥。对对对对，对
2: 挺难写的。
1: 胥姨<仪>、嗯、身材小龙虾。哎呀，盱眙小龙虾不要太好吃哦！鱼台小龙虾、哎，对吧？<笑><笑>嗯，所以我的名字啊，出于巧合，也是这个 Z X Y 系列、啊、哦。跟这个张希。嗯，五一节期间我哪儿也没出去玩，我想要出去一个什么地方呢？<笑>那天我听我姥姥上这个节目里面有一个人啊，叫建什么的那个老师，他说他的快乐老家是德国，嗯、哪儿哪儿都好，我就想去那儿看一看啊。
3: 嗯，
2: 真是啊，这个，我插一句啊，这个祝须怡老师这个名字，嗯嗯、特别像祝新运，就是《闪闪的红星》里头潘冬子的,的扮演者啊啊，<笑>非常唇红齿白的一个英俊的青年人啊，非、嗯哦、非常时髦的名字，是都是这个 ZXY 家族。对
1: 对对。<笑>,笑得我脸疼。嗯说到我这个快乐老家呢，嗯、我在这个德国呀也是住过一段时间。嗯，那主要呢住的就是这个柏林。嗯、然后我就听说呀，我们这个刀夫刀老师非常擅长去德国旅游，嗯、非常喜爱去德国旅游，嗯、
3: 对吧？对对
2: 对对，是是这样的。嗯,嗯
1: ，那所以呢，我们就请刀老师来跟我们聊一聊，嗯、去跟柏林结婚
2: 、嗯。哎呀。啊我今天主要是抱着学习的态度来的，<是>就像贾秀全贾指导一样，在每场比赛前都这么说<笑>啊，挺假的。我是抱着学习的态度来的，<是><笑>因为我去德国无论哪儿啊，都是一个游客嘛，嗯、匆匆而过。而我听说剑师傅曾在德国比较啊，比较长期的生活学习，就那一定是有更多的、更深的见解。我就先问问剑师傅，第一次去德国是哪年？
1: 嗯， oh. 第一次好像是2011年，当时我2011年的时候，我今天还在跟一个朋友说，我有一个朋友他还在柏林， oh. 现在在租房。现在这个租房市场是一个什么情况呢？ Oh. 基本上一室一厅就要这个1100、200块钱往上了， oh.
3: Oh. 就欧
1: 元。嗯， oh. 我2011年的时候跟别人合租是一个什么样的情况呢？ Oh. 当时我们这个一室一厅、oh. 60平方， oh. Oh. 在这个6号线上从那个站到。主火车站吧，那个位置、哦、也就十五分钟。等于说就是在玄武湖站，哎，差不多，差不多，等于就是在玄武湖。<笑>哎，非常好的一个地理位置。嗯，坐那个地方，这个房子呢，一个月也是多少钱呢？柏林这个房租有分冷的和热的，啥啥就是加了那个暖气费的气、啊嗯、哦，暖气费挺贵的嘛，哦、所以他们就会租房，房租分这个冷和热的两个套。嗯、但是这个热的房租呢，就大概才五百五十欧
2: 哦，真、嗯、好呀！
1: 就十年，他翻了个翻啊、哦，那是差不多。<对>
2: 您一共在柏林生活过，就是多次加起来，大概有有几年，或者是什么一两年，有有多久啊？一两
1: 年吧，没有到两
2: 年。哎呦，那也非常久了，非常羡慕啊， oh, 特特别特别
1: 念念不忘啊，每天就想着那个去德里，德、嗯、德国法兰克福机场有一个白俄罗斯少女啊，<笑>特特<别><笑>在那站着就唱啊，<笑><这>跟我<笑>走吧，<笑>每
2: 天都
1: 对
2: ，<笑>都是真事儿啊。
1: 嗯，今天我们就替祝旭一老呃老师傅去祝旭一小朋友啊,啊问一问，啊、这个、嗯、去柏林旅游，要知道哪些消息，嗯、去哪里玩、嗯、啊，有什么注意事项？是，然后除了这个注意事项以外，还有什么比较野蛮的玩法？对对对啊。嗯不走寻常路嘛，是是对吧？对
2: ，有这个游客的玩法，嗯、有当地人民对对对介绍的这个神秘景点啊。嗯、神秘
0: 景点儿，嗯、是是。咱们先
1: 说说这个注意事项吧。嗯，五一节期间，我就光在家百度上面查这个柏林旅游啊，然后我就看到很多莫名其妙的注意事项啊，哦、说这个去柏林旅游，喝水上厕所都得交钱啊，那他发草纸吗？<笑>还有时候，你那屁股口袋里得揣着现金，得揣一大沓。做的时候会硌屁股吗
2: ？哦，这个上厕所花钱是大部分欧洲国家、欧洲城市都是这样的、嗯、啊。啊。不读德国和柏林啊，就没有像美国这样就天经地义的，只要是一个机构、一个商店、一个单位、一个任何地儿，它的厕所就是天经地义开放。是欧洲没有这件事儿的。首先，它不像中国有很多这个专门的这个呃公共厕所啊，它没有这个这东西啊,啊，它就是一些那个饭馆什么咖啡厅或者这个机构里头、啊。有，就他有个别在这个旅游点儿的什么广场边儿啊什么的这种工作，公厕、嗯，他一定是要钱的。我记得连那个，<吗>比如那火车站最简单的啊，像火车站这种车站，好像有,有的地铁站里是不是也有公共厕所啊？嗯，火车站里的是一定要钱的，是百分之百要钱。非常可笑
1: 的是什么呢？火车站里面它会有炸鸡
3: ，就是。
1: 不是不是油炸的那个鸡可以吃的那玩意儿，我当场这口水就流下来了，记下来说去柏林吃什么？吃 döner， 吃火车站炸鸡，好的，是那个 t u r n s t y l e 就是那个你过去以后投币，然后它嘣弹过去，然后你就能进去，安全炸啊，对
2: ，这一个币可就一欧元就出去了啊，对，哎呦，上
1: 厕所一欧元啊。太！游园
2: 在超市里买东西能吃饱了，我觉得。太！就您
1: 想象一下，就是这啤酒一毛九，嗯
2: 啊，那个大切片面包什么的，就。赵、啊、老师想的
1: 怎么都是大切片面包呀？那得
2: 吃饱啊，那<笑>得吃
1: 饱啊<笑>那！那所以这个一碗不放盐的豆腐花和一碗这个不放酱的这个面，您挑哪一个呀？<笑>
2: 嗯。哈<笑><笑>可能还是还是面吧，
1: 啊，还是果然<面好 S 2>、嗯、还是面，要吃饱、嗯、是
2: ，嗯。就是这上厕所这是大问题是大问题就没没办法解决。
1: 我之前听我一个朋友说啊，说他们在啊听我爸说的。我爸有一年去法国，然后看见公共厕所说那公共厕所要投币，一看说哇一欧元一上厕所，这简直是逼人随地大小便啊
3: ！是，啊。
1: 但怎么办呢？还是得交啊。然后就正准备交钱的时候，一扭头发现草地里几个外国人蹲地上随地大小便呢。我以为你们当地人不随地大小
0: 便呢，原来。欧洲
2: 随大有便的人特别多，当然主要是这个男的啊，嗯、没素质的、嗯、男的，<是>就所以他们的一些，比如地下通道啊，嗯、一些什么，就是特别明显，就全是尿味儿，嗯、就没办法，嗯、这点他们特别落后。
1: 我觉得这厕所开放了，这个问题能解决一半啊。嗯，我也觉
2: 得是我。我记
1: 得印象特别深的是动物园站
2: ，对对对，柏
1: 林的那个动物园站，一进去就那味儿，哎呀。所以他这个交了钱之后，他给你草纸嘛，也像咱们以前南京那个<笑>一毛钱换一张草纸嘛，进去凭草纸入门。你进去抽啥？你坐在那坑边抽啥？<笑>哦。
2: 不一定要，就是
1: 一个是坑位里是有哦，是这
3: 样的，啊、嗯
2: ，所以建师傅，如果您当年比如在柏林出去玩一天，我来问问这上厕所的问题是怎么解决？我有解决的方法，我一会儿介绍我的，我听听建师傅的解决方法啊。啊我
1: 哎，我就是口袋里揣到五毛钱，上一个咖啡馆给人家五毛钱，我就进去上厕所。哦，咖啡馆还打折的是吗？<笑>没有，一般都是五毛，所以就是你跟咖啡馆借厕所，哦、你就给
2: 了五毛钱。我都不知道这种的，嗯嗯、我只听说就是你必须得消费，嗯，你必须得消费才行。嗯、我就觉得非常可笑，嗯、因为我憋着尿，然后我还又买一杯咖啡喝了，<笑>这不是起哄吗？啊
1: <笑>，超市有厕所吗？没有，没有，啊、绝
2: 对没有。
1: 美国这儿超市是有厕所，我刚才在想，万一这超市要有厕所，那您那大切片面包和上厕所这个问题能同时
3: 解决、啊<笑>啊啊。超、哎、太可惜了，没有厕所啊！嗯嗯、哦，是是
2: 这个真是我第一次知道啊，就是纯给这个咖啡馆五毛钱可以上厕所，嗯、这涨知识特别好。我介绍一下我，我作为一个游客。嗯的这个经验啊，嗯，这就真的是得经过精心的计划，就是每天的呃行程中要包括室内景点儿，哦、就是要包括博物馆、嗯、什么，就这种室内的景点儿，它无论是博物馆啊、故居啊什么这种的，嗯、你买了票了，它这种地儿它里头当然有厕所，哦、就得算好了。嗯啊，所以我就不太敢，嗯、比如一天从头到尾完全是在大街上溜达，哦、或者这种室外景点我就不敢担保了，嗯、因为有时候你都不是你说花钱能解决的问题，嗯，就花钱都没有，你这路边就<对>就完全没有厕所<件>啊，所以这真的是也挺操心的，得事先计划。啊
1: 、博物馆还有一个好处是什么呢？嗯，博物馆你可以去存包。嗯就是你今天啊背了一堆东西出门， oh. 然后你本来就要从 A 城到 B 城，但是呢，你今天不会专门先去 B 城
3: 、um. 把东西放
1: 下再出去旅游， um. 就是比如说你 check in 时间还没到，<对>这个时候你就第一个景点去博物馆，你把东西放那儿， oh. 然后你就玩， oh. 玩完了以后最后去那博物馆领一下。
2: 然后其实并不买博物馆的票就走了是吗？
1: 对，我我这事儿我干过一次，但是我一般都会去博物馆里面逛。但是你万一不想去，你就先去存个包也可以，其实也是没人知道的哈。哦嗯、
2: 这太机智了，嗯、这个。然后刚才呃，这个西，那个住住盱眙小王问盱眙除了上厕所什么喝水也要钱？这个我觉得很奇怪啊，这种说法不是买水不都得要钱吗？ Uh, 是
1: 美国的餐馆，就他们都是自来水。Uh, 你每次吃饭的时候， uh, 他会给你倒一杯水。对
2: 对对对对，在饭馆里
0: ，那个公园也有 fountain 那种，就是喝水喝水的饮水台什么的。嗯、uh ， huh.
1: 对。但是你在欧洲旅游的时候，不是喝水你都得花钱点吗？ Uh huh. 他会还问你要不要气儿。对吧？就是他，如果你说不要气儿，哦、他就给你那个矿泉水瓶子里面拧出来那个不要气儿的啊。他不给你自来水喝是吗？哦、对他反正就是不给你喝那自来水，哦、你要是专门跟他要自来水，<是>他才给你自来
3: 水。哦<是>，这个
1: 事儿是挺奇怪的
2: 。然后我突然想起来，我记得柏林好像不是街上这个饮水、嗯、fountain 比较多的一个城市，嗯
1: ，不太有。
2: 可能是不是还是因为也比较冷
1: ，或者怕冻起来是吗？我一
2: 想就是这个饮水台多的竟是一些南欧城市。嗯，
1: 对，应该是。他这一整个循环都得要钱，喝水也要钱，上厕所也要钱，太费劲儿了。这个体内水循环非常难打理哈。是啊
2: ，是非常辛苦啊。嗯然后我就长期以来一直。听说啊，知道就德国这个矿泉水瓶可以回收啊，可以，跟相当于那个卖钱。啊，我自己呀、啊，从来没有操作过啊。啊见师傅介绍一下这个技术。嗯
1: ，就是我特别喜欢买那种带气儿、嗯、气儿特别足的那个水，嗯、那个水其实也挺便宜的。嗯、然后我一般就是一打六个就带回家。嗯、然后呢，你就攒到一定程度了以后，嗯、就不能挑星期六。最害怕的就是星期六的下午，千万不能去超市排队那个饮退瓶的那个机器前面大排长龙。嗯、平时工作日的时候，嗯、或者说早上，你就拎着你的瓶子啊，站在那个机器前。里面一脸生无可恋的，就往里面扔瓶子，放一个铛，放一个铛，放一个铛，嗯、就它有一个大机器，嗯、有一个口，嗯、你就往里面放就行
2: 了。然后出来的会是什么东西呢
1: ？出来的是一个小票，然后呢，他就是把你所有的这个钱记在上
2: 面、嗯，就是在这个超市消费的 store credit， 相当于是吧？对
1: ，但是其实你如果就跟他说，你把钱进给我。他也会把现金给你。你这德国大婶还听得懂？他不是个机
2: 器吗？
1: <笑>就是你拿到这个纸，你去找那个收银员，营业<爷>找那个营业员跟营业员
3: 。嗯、
2: 哦
1: ，<笑>对，然后就跟那个师傅说
2: 。然后有没有规定，就是这个瓶子必须是这个超市买的才行，还是只要是德国的瓶子就行？
1: 基本上都行。我觉得有极少数的，好像是会有机器不认，但是。首先，你家附近就那几个超市，基本上你都是这几个超市买来的，就这几个超市还。但是我记得好像不太会碰到这种这个超市不认的情
2: 况。哦哦，那就好
1: 。因为加州有一个项目，就是说它所有水，它你在买的时候你要多给他钱，相当于是一个定金一样的。对。然后你去退的时候，他就会再退你钱。只要参加这个项目的所有超市，他都是参加的，他不管你这个水是在哪儿买的，只要你买这个的时候有压这个所谓的回收费，他回头就会退给你这样。
3: 对。嗯
1: ，这个钱经常是很过分。他为了让你去还瓶子，嗯、他这个水可能两毛，他这个瓶子五毛，对。然后你就不还，你亏死了。<对>所以你一定要
2: 还。真是挺邪恶的。嗯、其实这个对游客也挺不友好的，<是>因为一次多买啊，攒瓶子，这个对住那儿的人没什么问题，嗯、游客不太可能这么精打细算，<是>所以大部分时候游客就是吃哑巴亏的。
1: 对，但是呢，会有一种专门的人士，他们就是捡游客的瓶子拿去卖，挣大钱的。是完全理解，是，
2: 完全理解。嗯啊
1: 。那么我现在想，既然这个不是刘猪猪女士，我老忘记啊，祖旭怡女士，小朋友，祖旭小朋友啊，要去欧洲旅游
3: 。欧洲旅游有一
1: 个什么问题啊？有什么问题？德国可能还好点，啊，你要是再往南边去啊，要注意防盗。是啊。这我也听说了，哎呀，各种被抢啊，哎呀啊，网上血泪故事非常多啊。
3: 是是是，非常擅
1: 长旅游的刀老是有什么经验没有？对啊，除了上次那个 ZR 100被偷的那次
2: ，经验当然很多了啊。就是欧洲所有的城市啊，都是这是非常严重的问题，一定是要就一万个小心的。最基本的几个经验，一个就是在人多的地方啊，就是附近有人的地方，双肩背包永远冲前背，然后就是衣服和裤子，呃，手可以伸进去的这种裤兜、衣服侧面的兜里，永远不放贵重物品。你说你放个手指啊或者什么，那免不了的。但是别的。任何有价值的东西都不能放，你放个车票啊，被人偷了也很不好呀。手指都
1: 被人摸个三遍哈、啊，<笑>拿出来就放回去对。对，手指都
2: 经常被人摸啊。啊手指头还这是
1: 被人擦过呀，对呀、嗯，对啊，是。
2: 对，德国不算是欧洲小偷最猖獗的国家啊，还可以，柏林也是治安条件还可以吧，但是是这个一定是要非常小心的，就是尤其是在人多的时候，嗯啊，但是就说回来啊，就是柏林。不算是欧洲非常拥挤的城市啊，嗯、以它的这个面积和人口，我对柏林的一个印象，我觉得柏林还比较松快，就不是我没有遇上过柏林的地铁人挤人、嗯，
1: 没有大妈在后面往前推<对>是吗
2: ？没没有没有，它非常大，这城市面积非常大，然后人口柏林大概什么三百五十万人是吧？所以和它的同类城市相比，人口密度是不太大的
1: 。哦，刚才这个啊，我还有一个招防小偷啊，哦、我有一个什么招？哎，就是经常大家不是出去买一些什么东西，他会送帆布包嘛，哦、你就带一个帆布包，你只带一个帆布包，嗯、就尽量少带家的，哦、你就是所有东西你就放在这个帆布包里，嗯、然后，人，看到人多的时候，你把它口扎上，拿在手里甩。<笑><笑>扎成一个布包袱，那个以前那种对挑在蛋上那种包袱啊，给它扎一死结嗯，嗯，你就这么揪着。因为这种形象呢，显得是非常的猥琐，的，哦、是又土又丑又猥琐。然后呢，如果你像我一样<笑>出门旅游的时候，就穿一个上个世纪的 T 恤衫和一个破裤子，哦、看着就像是来讨饭的，那、哦、一定不会有人碰你。那我这样吧，我回家问我妈，那个我们家上世纪去上坟的时候带去装贡品的那个红色塑料袋还有没有？<笑>我就拿着那玩意儿去欧洲旅游，就不会有人偷了,、嗯、人偷了哈。对，就是有的时候游客的背包显得贵重，嗯、就会被人。顶掌式，
2: 是对对对，现在有些防盗背包就是在外面连拉锁都看不见的，哦、对，拉锁它抠在里面，<对>然后你无论是背在正面背在背面，旁边的人摸他摸不着拉锁，你看到这个包是一个整个的<对>一个整体，这当然也挺好
1: 的。那他会不会用刀给你给划了开啊什么的？那
2: 就没办法了，嗯、所以就算那种包，还是建议在人多的时候背在身前。嗯、是
1: 。我还有一个什么招儿刚才那个帆布包还是那个包，你往里面插一根葱，别人以为你买菜的<笑>是吗<吧>？对，吧，就是你一看就是刚从市场回来，<对>你一看就不可能是游客，是对吧？你穿一个凉拖，你从谁看得上你？不可能有人看得上
2: 你。哎、走路就很累啊、
1: 嗯。买那个切片后面包的时候，大家别忘了要买葱，买了葱,买了葱插进包里就不会被人偷了。<笑>我这种
0: 就是行为啊，是是，我
1: 反正经常听着那种都市传说啊，就说什么大街上有人往地上撒一把。拿硬币，你要去捡，然后就被人抢了之类的这种，还有会那个一群小女孩。就是15岁左右的小女孩手上拿一个问卷调查表，嗯、然后呢，见着就捅问卷调查表捅你面前，啊、然后就在手底下都摸你的包，嗯、基本上就看着那些不太会讲本地话的那些游客背小包的女士下手，底、嗯、下一个准，特别可怕。
2: 这是欧洲一大特色
1: 啊，啊嗯
3: 、
2: 这欧洲一大特色就是一些年轻人啊，嗯、有男有女，还真的是，我记得在柏林啊，嗯、以女孩为主，就是他手里拿着一个。宝儿，然后上面有有有一表，你就不不知道什么什么意思。然后假装好像挺客气的，就往往你面前凑，好像是要要你签个名儿什么的。就是咱一般正经人都有点不明白这是什么意思，因为他不是很凶悍的过来要要什么，你就是你和他搭话的。这个期间，反正就有可能受到暗算，嗯、所以总的来说呀，就是对陌生人还是要,要非常非常警惕的啊。我
1: 怀疑他这招是针对美国人下手的，因为美国大街上这种事儿特别多，像什么环保组织啊，或者是动物保护组织，嗯、有可能、啊、他们特别爱在大街上收集签名，都是这种年轻人去做志愿者，<是>挺多的啊。
2: 美国人比较实在，这种骗子什么的少。是欧洲。骗子、小偷啊，这两种人在美国偏少。
1: 是，美国人都是抢啊，哪个抢就直接抢。美国人是是抢，比
3: 较实在。我宁
1: 可笑他还好啦。高老师这个发言太厉害了，美国人比较实在，都用抢的，
2: 比较实在，所以就是见到，尤其是就是成群结队的或者三三两两的什么陌生人接近你，就。嗯，摆摆手啊，或者什么的，啊、就不要接近他们，嗯、因为你不会说德语啊。是就是我，我一外国人，我也帮不了你，我没钱。啊、大家还是就是敬而远之的<是>比较安全
1: 。成为一名北欧人、啊。<笑>对对对。<笑>好，那我作为一个在德国住过的人，我要去问刀老师一个问题、啊、嗯，就是。德国啊，这个你上大街看的各个地方都会用他们的这种定冠词，都是 dirty d u s 嗯，就是有中性的，有阴性的，有阳性的。您作为一个英语很好的人，满看满大街写的这个带是什
2: 么心情？呃，一开始肯定是很震撼的啊！我说怎么为什么这么虚无呢？啊，这个就是对于生命这么悲观啊
1: ？被正义的虚无僧说虚无，他可是真的虚无，满大街写的都是死啊，死死死死死死，对啊，死胖。子死鸭子
0: ，哎，我在说
2: 什么？<笑>哲学思想太悲观了啊！因为天气比较冷，日照时间不长，就悲观成这样子。但是后来，后来意识到就是则嘛，相当于这个定冠词什么的，嗨、嗯，就就习惯了
1: 啊。原来是这样啊！我还有一个段子，是我有一个朋友说他去德国旅游的时候，就是开着车去一些这种乡间的各种地方。嗯嗯看着这个边上老会画一个什么奇怪的标志，然后、嗯、写一个 schlob，s c h l o b， 然后他就很奇怪，他就问这个 schlob 是什么呀？是什么呀？我也
2: 不知道啊，剑师傅给讲一讲。然后
1: 呢，我那个。朋友就觉得非常好笑，嗯、就是我这个朋友呢，他是一个德语教师啊，嗯、像我一样是一个德语教师，嗯、他就觉得怎么会有人把一个 schloss <笑>看成 schlob 呢？因为那个其实是一个写成像一个贝塔的形状，但它其实是一个 s 的读音
2: 、哦对。对对对，就是德语独有的那个字母，写成英语就是俩 s。
1: 对，然后这个史 c h 呢，是一个城堡的意思哦、啊，是好事儿
2: 啊，古迹
1: 是好事儿，就是其实他就说这儿有一个小城堡，你看，哎，那边有个小城堡，啊、这个人就一脸很困惑地说史的说 s c h 是什么呀？<笑>听着好像是一种不是很高尚的东西，觉得可能是一蛤蟆啊什么的，嗯、啊，是你以为是一蛤蟆，<笑>跑过去一看，是一个浪得虚名的大城堡，
2: 那<笑><笑>太好了、啊、嗯
1: ，是。然后呢，我还知道一个本地习俗，不知道刀老师听说过没有？哎、<呦>我第一次去德国的时候，深受震撼的一个习俗，就是跟这个刚认识的本地小朋友一起出去喝酒。嗯、哎，然后呢，他们就说干杯啊，嗯、这个干杯，然后我们就大家就是 p o s t 就干杯嗯，一边说，他们就开始说，嗯、哎，你怎么没有看我？你怎么没有看我？你不看着我？你哎，我想说干杯的时候我不看杯子嘛，就对。杯子可不能比您的高呀，对,呀对吧？<笑><笑>我还想着那一套呢，啊、对吧？
2: 酒桌规则、啊，
1: <笑>那这得跟火总学、啊。嗯，对，都是跟火总学的。然后我就看着这杯子，人家说你得看我眼睛。嗯、啊，我一想说，我看你眼睛干嘛？你长多漂亮呀，就多了不起啊。对啊，德国人爱跟人有眼神接触吗？不是说欧洲好多人不爱跟人有眼神接触吗？是。所以这个习俗是什么呢？是说啊，你如果干杯的时候、嗯、不盯着别人眼睛看，嗯、你接下来七年啊就不会有很好的性生活。<笑>哎呀
2: ，这么具体啊！<笑>哎呀。
1: 特别具民、啊，<笑>这是一个民俗哈、啊，朋友们
2: 是。发明这个民俗的人内心非常的阴暗。<笑>啊
1: 、发明这个民俗的人可能是自己有这方面的问题，他就想找一个原因，<笑><是 S 1> 然后就说：“哎，<必要 S 1> 七年前那个老王跟我干杯的时候，哎，都怪老王。啊”嗯、我跟你说，就是这个人，他跟我讲了。嗯之前的人都没跟我讲，我在见到他之前，我已经攒了四十二年了。哦、<笑>就是后,后来
2: 又有别的人讲过这个民俗吗
1: ？哦，这是一个挺常见的民俗，确实是一个德国的民俗吧、哦对，就是挺好笑
2: 的哦。哦，这个啊，就真的只是见识，我这样真的在柏林生活，嗯、而且就身边有德国的朋友什么才知道，嗯、我这个。土游客，我怎么可能有什么德国的朋友？哦、德国的朋友就是就是大切片面包啊，就,<笑><笑>就是地铁、<笑>马路、哦、大切片面包啊，免费博物馆。现在又
1: 多了一个大葱啊，别忘了。嗯、<笑>好说这大切片面包。哎，豆儿觉得德国那黑乎乎的那个酸木大地的面包好吃吗？
2: 黑乎乎的面包，
1: 德国有一种特别丧心病狂的，它是黑色的。哦
2: ，那肯定是比较高级的，什么全麦的，我都不买，我买那最便宜的，都比较白。嗯、哦
1: ，那个其实也不贵，反正德国人特别爱吃那东西，嗯、但是它就是有一股奇怪的酸味，而且特别哦,哦，对对对，哦
2: 、呃，想起来，我吃过，
1: 嗯
2: ，对。啊，吃过，您觉得那个
1: 怎
2: 么样呀？呃，肯定是很难吃了，肯<笑>就。<笑><笑>吃的时候得靠别的东西把它的那个味道压制下去，要不是抹果酱，要不是加肉什么的，因为要空口白嘴儿吃，那真是很难吃，又酸又硬。嗯
1: 、那这个和那个不放料的豆腐脑，您吃哪个呀？<笑>
2: 哦、嗯，哎呦，这可、个、太难了！艰难
1: 选择，主播的艰难选
2: 择。<笑>要不吃豆腐花吧？豆腐花起码它对那个嗓子眼还是比较友好的，<笑>
1: 不拉嗓。
2: <笑>这个黑面包都不容易咽，嗯，是真的，小嗯、是
1: 真的。哎哎，等等等等等等等等，停一下，停一下，我们先不要录了。你还能把碗放下啊？你一边录节目一边吃面是什么情况啊？阿德、啊、让
0: 我把这口面吃完了，我才吃了三分快，你哪边叫的外卖啊？这看起来料挺足的嘛，还有摆盘呢、啊。啊，我自己做的。你不要骗我，你不是说你
1: 平时很忙的吗？啊，人民教师教课还要带学生呢，怎么节目录着录着你做了六碗拉面出来的？还每碗教课都不一样，<笑>有虾有肉有蔬菜
0: 的。你挂在录节目的时候摸鱼了还是啥？因为我这个是速食面哎，做一碗只要五分钟。你看我们撸了三十分钟，所以我做了六碗了。哎呀，你
1: 不要骗我了，还好呢。我们虽然是个音频节目，但我们是在视频的哎，我能看
0: 得到的。你这个面上面有叉烧，那碗上面还有牛肉片，那个怎么还有龙虾丸呢？哎，我跟你讲，这个时代进步了，这个速食面也有半干煎面了，这个食材也是可以宇航冻干了。<笑>这个你妈妈看了也不会骂你整天吃那些没有营养的东西了
1: 。完事不要废话了，哪家来的先发个链接啊！
0: 这个在淘宝拉面说旗舰店找客服领优惠券，拍两套并备注试庙可以减十元，还可以得到精美帆布包一个。如果是首单还可以叠加使用垫付礼金。六包到手，只要八十九块九到一百零五块八。哎哎、啊，等等，这上面怎么还有藤椒鸡口味啊？白师傅，你推荐哪个口
1: 味？啊？你讲一下呢？你这
0: 个问题问的很好，这个白师傅把所有口味都吃了一遍。哦、<笑>我觉得这一般啊，要口味混搭比较好。啊、哦？怎么混搭呢？我一般是先吃两碗藤椒鸡，然后配上两碗日式足骨叉烧。哦、这个时候呢？我的叉烧摄入够
3: 了，嗯、
0: 哦，但是呢，我的哥是碳水还没有吃够，这要该怎么办呢？怎么办呢？<笑>混搭呀，那就再来两碗酸菜牛肉面哦。你看这个时候汤面够了。但碳水还是不够，那还有什么选择呢？怎么还不够？我再吃点什么干的，就比如说再来两碗这个椒麻脆脆酥面，全世界也只有您能这么吃啊
1: ！这是推荐给听众朋友的吗？去你的吧！大家别忘了啊，去淘宝拉面说旗舰店找客服领优惠券，备注寺庙可以减十元，拍两套还可以得到精美帆布袋一个啊！不要吃了，不要吃了，不要吃了，接着录节目了，接着录节目了啊！<笑>那咱们赶紧的，先给咱们介绍介绍这个柏林吧。我要去柏林旅游，这个柏林我一点知识都没有，知识、哎、不行的，对吧？我去那儿，我光看一浪得虚名大城堡，对对对对对我也不知道这是什么，<是>也不知道有没有人挖过地道。<笑>就主要你得看哪一个浪得虚名的大城堡，对不对？对呀、啊，我们当老师特别喜欢跟浪得虚名的大城堡合影、啊。<是>前段时间发了一个公众号，全是他跟浪得虚名的大城堡合影
2: 、啊。城堡最好啦，城堡多美好呀！啊<笑>啊待会儿给大
1: 家介绍介绍，对，先给我们介绍介绍柏林的历史吧，不然哦，好，要从那开始讲吗？从历史开始介绍，先给我们介绍介绍背景知识，这些浪得虚名的大城堡都是哪儿来的？给我这什么都不知道的祝虚仪小朋友介绍介绍。嗯
2: ，对，就是咱们刚才先说的都比较微观了啊，都是一些操作上的对我的注意事项，还没有比较正式的给大家介绍柏林这个这个地方啊。其实啊，柏林可能。呃，不少朋友不是特别熟悉，嗯、但是如果说到赵州桥呢，就大家就就都比较熟悉了。赵州桥、鲁班爷造<笑>这个柏林禅寺呀，<笑>和赵州桥一样，都是在咱们河北省的赵县。啊他一开始不叫这个这个名字，是元朝以后才叫柏林寺的啊。现在是河北规模很大的一个寺院，据说好多什么北大、清华的毕业生，都去那里出家研习佛法。啊
1: ，然后每天就到周末就在那儿退瓶子，一脸就是生无
2: 可恋，在那儿端放一个端放。是<笑>这个呃，我国禅宗历史上特别著名的禅师赵州从审禅师，哦哦就是在这个柏林寺啊，属于他们的那个教职员工群体好几十年。<笑>嗯、赵州禅师吃茶去，著名的。禅宗典故，这全是和柏林有有关系的、哦。我们
1: 是史里芬老师的节目呀，怎么去哪儿去到最后都去了河北呢？嗯嗯
2: 嗯、河北，开玩笑了，开玩笑了。说成柏林禅寺了。咱们正经说，啊。哦、大家熟悉柏林，嗯、一般是那个，因为九十年代初《曲苑杂谈》的洛桑学艺节目怎么就就和洛桑搭档的一位中年的这个曲艺演员，哦、其实他那时候只有三十多岁呢。哦但是看着，我觉得他有四五十岁了啊，就是一位柏林老师啊。大家最早熟悉柏林是因为，但其实他不姓柏，柏林老师不姓柏。
1: 那他姓什么
2: 呀？他姓尹，尹柏林
1: 他姥姥给他取的名他姥姥想去柏林禅寺是吗？就像我姥姥想去须呃，不不不，他倒不是
2: 河北人，他是东北人，他是黑龙江人。差的
1: 不太远，不太远不是，别瞎说
2: 。这是大家了解柏林的第二个主要渠道，
3: 是
2: 嗯，这两个渠道和德国柏林都是没有任何关系的
3: 。是，只有刀是师
1: 最擅长说的
2: 。对啊，活跃一下气氛。太
1: 擅长了，真
2: 说德国首都柏林了。这个其实啊。在欧洲伟大首都这个群体，嗯、这个男团、嗯、女团里头，柏林不是<笑>算不上是非常 C 位的一位选手。
1: 能出道吗？我觉得可能都不能进出道位。
2: 嗯，可能就是卡七、卡九啊什么的<笑>能进。
1: 太专业了，这也，嗯、因为他
2: 毕竟比较大的，他是一个大国的首都。嗯
1: 、可能身高一米七八，靠身高挤进前七对
2: 、嗯。那么高就是。女团跳舞吧，有点儿，有点儿
0: 笨拙啊，格格不就你看张一凡
2: ，你看张一凡在《硬樱棠少女少女三零三》里，是不是就显得有点就是胳膊腿太长了，不如别人跳的带劲，<那是 S 2> 反而不如你说。<笑>哎<呀>你说赖美云是不是特别矮？赖<笑>赖美云特别矮，是但是在团里并不显得特别奇怪，就是你只是觉得她跳得好，啊、并不觉得她特别矮，是一个佛罗伦萨的概念
1: ，哎哎、麻雀虽小，五脏俱全。嗯
2: 、对对对，啊、呃，就是在这个欧洲伟大首都里，你说跟跟巴黎、跟罗马什么的，这个历史啊、名气啊，肯定是没法比的。嗯<对>呃，就跟维也纳、布拉格什么的，我觉得就是在旅游上，嗯，嗯<是>大家一说去欧洲旅游，可能都会觉得这些城市比柏林的吸引力更大一点儿。啊、所以在我心目中啊，柏林是相当于欧洲伟大首都里大概。这种二线头就是二线选手里的这个呃强队，
1: 我觉得柏林可能都没有什么，除了柏林墙，可能都没有什么家喻户晓的那种景点吧。就一般老百姓，你说要提都说不出来啊。哎哎哎对对对
2: 。嗯对对对就还真的，它历史不是那么的，就是光荣、伟大、悠久，不像柏林寺啊，这个柏林禅寺，相传东汉献帝建安年间就始建了啊，比柏林的历史要、啊、长非常的多，这个跟欧洲的所有城市一样。都是说柏林的历史啊，古时候呃罗马人来过，嗯、但是柏林啊，古时候罗马人都没来过，哎、<呀>因为他们认为这里是野人的领土，<笑>非常的偏僻。柏林历史上最早见于历史记录，就都一二级几,几年了、哦、啊，就是不到一千年前，嗯、在欧洲城市里真不算特别古老了。但是后来就是科学家们啊研究说，相传啊，其实比这个鉴于历史记录要更早，说公元五六世纪。就曾经有日耳曼部落，就是罗马人心目中的野人，在这边活动过。嗯、<笑>就后来他们觉得这地儿也不太好，就又走了。然后这地儿就被斯拉夫人，呃、嗯啊，另一伙在罗马人心目中的野人给占了。都
1: 是野人，维埃马都是野人。哈哈呃、罗马人是上海人，其他人都是苏波人。<笑>
3: 哎呀，真的、哎，这
1: 个、把上海人怎么也拉进咱们这个大内斗上来
3: 、嗯、<笑>跟上海人有什么关系？
2: <笑>后来这个十二十三世纪啊，日耳曼人才又回来把斯拉夫人赶跑。哦，关于柏林它的这个建成的具体时间啊，就是邓柏林人自己有一种那个理直气壮的说法、啊，就是我小时候，咱们小时候啊，一九八七年，我印象挺深。一
1: 九八七年真不
2: 是，一九八七<笑>年大家还没有都还没有走上工作岗位呢、啊、吧？一九八七年没、啊、有没有，那是还没有
1: 啊。
2: 那时候我就看新闻联播节目，印象、哦、挺深。就柏林啊，嗯、那时候东西还分东西柏林，<是>东西柏林都迎来一件大事，叫建成七百五十周年、哦、啊。大家就算算， 1 9 8 7减 750， 就是他们号称说1237年是柏林这个城市建立的时间。嗯、后来我就唯一一次，我一生中唯一一次去柏林，嗯、说起来也是小十年前了，嗯、是2012年的秋天。嗯、我去的时候，当时就是发现柏林有很多地方有那个。标牌啊什么的彩旗，他们那儿正在庆祝建成七百七十五周年，就是比那个八七年又过了二十五年了，就是他们就这么说啊，号称说一二三七年建成，但是那时候柏林还是一个很小很土的地方
1: 。一二三七年是个什么背景啊？那会儿是谁建的
2: ？就是。这个本来是都是野人吧？这个无论是斯拉夫人还是、嗯、还是日耳曼人，就主要是因为柏林有一条河，嗯、这个施普雷河、嗯、啊，河边的渔村吧，就差不多这么个地儿。嗯、到十五世纪初才真正的说那个霍亨索伦家族来了。嗯、
1: 有，当然我是最喜欢的。这个、对对对，马上就肥特烈的来了，肥特烈系列啊。啊
2: <笑>对，就是霍亨索伦家族来了，就是他们在这个勃兰登堡这个选侯国啊，嗯、那时候他是柏林所在的这勃兰登堡这块地方是神圣罗马帝国的一个边陲省份，嗯、相当于一个老少边穷地区。哦、霍亨索伦家族从纽伦堡那边来这儿说，以后我这地方就我们统治了，开始统治了、嗯、这柏林的。存在感才强了一些，哦、但是后来就是不也不是后来就中间各种事儿吧。柏林的历史挺凄苦、挺惨的。十四世纪中叶碰上黑死病，哦、然后就是一六几几年又碰上那个三十年战争，呃、哦，每次都要死几分之一的人。哎呀，嗯，就
1: 风水不是很好啊，感觉这个。对
3: 对对，对
2: 哦、啊，直到这个腓特烈威廉大选侯。统治的时期才重整河山啊，比较人民群众还有了比较安定的生活，然后呃也从就是各地引入一些人口，允许犹太人还有难得的天主教徒啊。说起来就是柏林这块儿啊，勃兰登堡很早它就是这个新教新教的国家，就是有新教徒的传统。三十年战争就是新教徒和天主教徒乱打啊。呃，但是这个大选侯很英明，嗯、为了发展经济，他允许犹太人还有南德的这些天主教徒都来，嗯、都,来都来我们这儿移民、哦、啊。那个，尤其是他允许法国的胡格诺派教徒，嗯、就是法国被迫害的新教徒也来。就这些新移民啊，有好多都是有技术、有手艺的这个技术熟练工人和商人什么的。嗯、听
1: 听听听，这就是当年的加拿大
2: 技技术移民。嗯、对，嗯。就大大带动了这个经济发展了。后来就因为就是普鲁士王国的首都了。<是>总的来说还是就是越来越大，越来越好了。是但是真正柏林作为一个比较牛的城市，我觉得登上欧洲政治的比较核心，就是咱们学欧洲历史啊，经常说提到柏林，我觉得也得一八几几年了。啊，
1: 差不多。第一次参与选秀啊，
2: 对，十九世纪以后了啊，之前它还是绝对不是这个第一集团的这个伟大城市、哦、啊，所以和那些巴黎、罗马、什么维也纳比起来，它稍微它是一个一个新来的，历史没有那么光荣。但是，嗯，从此以后呢，当然是越来越好了。后来这个第二帝国、嗯、第三帝国，德国越来越发展了。<笑>不
1: 是，不是，这也不是什么好东西吧？第
2: 三
3: 帝国是是，就是
2: 乍一看好像国力强了，<笑>其实老百姓啊，还是其中受了很多苦。嗯，咱们。学艺术的青年啊，热爱艺术的青年，呃，经常听说的柏林的一段历史是这个二十世纪二十年代，嗯、就一九二零年代，柏林有它一个短暂的文化上的黄金时期，嗯、就是呃一些这个自由派的什么各种的艺术家、作家云集在柏林，<是>让柏林有了一个短暂的黄金时代。嗯、后来也也有一些电影啊什么反映。嗯柏林的小酒馆里的就是各种戏剧啊、表演啊，那时候什么布莱希特啊，什么是什么，就那些德国出生的柏林本地人、柏林出生的，后来去好莱坞的著名女演员马琳·戴德利什么的，就是柏林那时候有一个短暂的一个黄金时期，但是。呃，后来纳粹上台啊，什么的，哎、<呀>就就当然就又,又特别惨了。<是>在这儿要多说一点啊，嗯、虽然柏林一直是这个普鲁士王国、德意志帝国的首都，但是柏林这个城市本身的政治倾向。嗯它柏林一直不是一个右派城市，嗯、一直是一个偏左派的城市，
1: 自由派一些。
2: 对，偏自由派的城市，我觉得这跟它的这个历史上欢迎外来移民，嗯、在各方面宗教上、文化上比较宽容，嗯、在这个中欧这个地方像一个 melting pot 是的，嗯、这种背景有关，嗯
3: 、大熔炉。
2: 对，就算在普鲁士啊，后来德国军国主义最盛的时候，嗯、柏林一直是德国自由民主派的大本营。所以后来就是十九世纪末二十世纪初那些那个德国什么社民党啊，嗯、什么共产党，就是什么那个卡尔·里普克内西、罗莎·卢森堡，嗯，这些起义的共产党们什么，他们都是在柏林，他们的大本营都是在柏林。哎<呀>嗯啊、呃，就是在那个纳粹啊最什么的时候，就是柏林人民，嗯、柏林人民还是比较清醒、嗯、比较比较明白的。他不是纳粹真正的大本营，嗯、柏林在政治上一直是偏于自由派
3: 的。
1: 是，哪怕是现在的那些这种新右翼抬头嘛，新纳粹抬头的这些，都是一些。东德的再往南一点的那些城市，哦、有的时候像那个 Leipzig， <对>那些莱比锡什么的那些小一点的城市，有的时候会有一些这样的情况，嗯、或者就是柏林周边的小小的城市什么的。嗯、就那个法兰克福，不是美因河上的法兰克福，<德>是另外一个奥德河上的法兰克福。<德>然后那些地方会有一些这样的情况，嗯、但是柏林是绝对不可能的
2: 。嗯、是对柏林一直是一个比较国际化的。那种德意志的感觉不是那么突出的，这么一个城市啊,啊。
1: 说到这个，差一个就是，一般我们中国人很喜欢就是在外面挂国旗，嗯、对吧？就是一个非常有民族自豪感的这样的一个。嗯嗯嗯、美国人也是啊，对，是、嗯、啊，对对，就是都非常喜欢挂国旗。<对>但是呢，就是德国人，他们就是因为有这个二战的历史，嗯、所以他们不太敢公开爱国，嗯、对对对因为就是怕民族主义抬头的这种。对对对<笑>对吧？他们唯一能爱国的时候是什么时候呢？就是刀老师最喜欢的时候，踢足球的时候。每次一到世界杯的时候，这个德国国旗卖得特别好，因为只有这个时候
2: 呢。对，说太好了。但是呢，只要
1: 德国这个一输球，进不了四强了什么的
2: ，就就滞
1: 销了，这个国旗就再卖不出去了。德国人在这个反思这个方面做的挺好的
2: ，对，特别特别好。对。这个犹太人啊，嗯、虽然是在二战中啊、嗯、受到了毁灭性的伤害，<是>但其实，在之前几百年，犹太人一直是柏林非常重要的一个群体，嗯、他们对这个城市的。这个商业文化的发展也做了很多的贡献，嗯，到现在柏林还是有比较小的犹太人群体的，有有非常漂亮的那个新犹太会堂啊，对对对
1: ，还有博物馆什么的都做得很好的
2: ，嗯嗯，非常漂亮。然后二战末期啊，就苏军攻克柏林，柏林这希特勒倒台完蛋，帝国的末日，柏林就是受到了毁灭性的打击，大概九成以上的建筑都受损了。一说被二战毁灭的大城市里，嗯、这柏林绝对是数一数二的。就，所以现在大家去柏林看到很多它的这些像古代的这个大建筑、嗯、伟大建筑，绝大多数都是二战后辛辛苦苦复建、重修的。嗯、本来都炸平或者至少炸坏了，嗯、然后很凄惨的是，二战刚完，这个东西方冷战又开始啊，<是>柏林。分东西柏林，东柏林是这个东德德意志民主共和国的首都，嗯、西柏林成为呃西德德意志联邦共和国的一个非常奇怪的一块飞地，就是和自己国家本土不连着，又非常小，只是半拉城市，但是一定要啊这块地方。嗯跟那个东柏林社会制度啊，什么经济完完全不一样。它等于算是前西德的一个州，然后就冷战这么几十年。这个一开始就是先柏林那个空运啊，苏联封锁西柏林，然后英美什么空投往西柏林空投粮食什么各种物资。后来这个看来无法改变，这个苏东阵营不可能把西柏林抢回来。后来五六十年代，大家逐渐就接受这个现状了。啊，然后后来六十年代六一年好像是修了这个柏林墙啊，哎，对，今年应该是柏林墙修建六十周年，我记得，就是成了一个冷战的象征了。现在大家一说冷战，东西方阵营的对峙，就想到这堵墙。
1: 铁幕就是那堵墙啊，
2: 对对对,对，现在大家想到这个冷战题材的文艺作品、电影、电视。和冷战这个概念联系最紧密的城市就是柏林，就觉得各种间谍呀什么，大家贼眉鼠眼、偷摸摸、鬼鬼祟祟的这些事情，就是那个舞台发生的舞台，一想就是柏林。然后就还是历史洪流滚滚吧，八十年代末终于柏林墙倒掉，冷战结束，东西德又统一，
1: 太好了。
2: 这柏林呢，然后就神奇的又成为了统一的新德国的首都。哦、起码波恩人民是没想到这一点的，嗯、因为西德那时候西德的首都是波恩啊，嗯、一直几十年、嗯、还挺好的。虽然柏林是这个故都，嗯、但是那东德经济发展比西德要差得多。嗯、对于一些西德人来说，这是挺突然的一事儿哟、嗯。咱们那个首都又要搬回柏林去，这几十年其实柏林。一直，尤其是我觉得整个九十年代吧，嗯、柏林整个是一种大工地的感觉。它在欧洲的大城市里，哦、可能是城市面貌，就是城市天际线啊，在最近几十年改变最大的。嗯因为就是东德统治期间还是经济差一些，<是>所以就是很多那个新的，尤其是德国联邦政府相关的这些大的那个政府建筑啊，什么、嗯、都是重新修或者把以前的这个老建筑怎么综合一下，嗯、那么建的都是九十年代后的这个。嗯大工程了，哦、包括那个柏林中央火车站，嗯、柏林这个 Hauptbahnhof， <对>欧洲最大的火车站了吧、哦
1: ？刀老师突然又开始说起了德语啊，啊非常标准，大家、啊啊哦、鼓掌。啊嗯、今日的德语教学分量都靠刀老师了、啊，<笑>对，就
3: 靠刀老
2: 师了。<笑>这些都是最近一二十年，哦、最近二十年才有的。所以，而且我跟一些去过柏林的朋友聊啊，哦、就是大家都觉得在这个层面上，嗯、柏林有点像中国城市，就是是在这个传统欧洲大城市里最像中国城市的
1: 。比较新是吗
2: ？对，永远在有好多工地在盖房，哦、你几年不去，<笑>发现变了一个样儿。大部分的欧洲城市是绝对不可能这样的。哎
3: 呀、嗯
1: 哦，就是新界。可哎！<笑>我还要跟你们讲一个什么啊？他们这个东边啊，嗯、刚才我们不是讲东边是这个苏联的阵营吗？嗯
3: ，东边
1: 的房子、嗯、苏联味特别大。嗯，就是它有很多那种集体住宅啊，<笑>高楼啊，<对>就是对对对
2: 、嗯，它长得
1: 特别像中国的那种住宅区是
2: ，方方正正的红砖的住宅楼。
1: 对，就是配色呀，嗯、这个摆放的位置呀，<是>它整个的设定都特别社会主义。嗯、然后我们过去一看倍儿亲切，就是哎呦，我这不回老家了。吗？哎呀，对对对
3: 对你们这儿全民健身中心在哪儿呢
1: ？<是>给我去踩一踩那个月球漫步啊！<笑>对对对
3: 对对，就是那种感
1: 觉
2: 、
3: 啊，
2: 嗯、特别好。嗯，嗯是，所以到现在吧，柏林。我觉得在这个活力上头，是一方面是人口的这个青春活力，嗯、一方面是这城市好像各处都这个资本主义这个基础建设，这个欣欣向荣、百废待兴的那、嗯、那种劲儿，都是这欧洲。大城市里挺独特的，是一个特别有活力的城市，不像欧洲一些那个老的城市，就有点好是好，嗯、但是明显那个黄金时代已经过去了的那种感觉。我就感觉柏林还挺有活力，挺好的。就我我感觉好像人口的那个比例里头，年轻人占的比例也比较大。嗯、不知道建师傅是不是也有这种感觉
1: ？这个我们可以啊，就是先把这个。旅游景点说对对。以后，我来整体来复盘刚才刀老师说的这一段，因为这个从游客的角度啊和这个住在本地的人的角度啊还是有些不一样的，所以，我先在这儿先留一个，先卖一个关子。好，好，好，那咱们先说旅游景点吧
3: 。哦，
1: 我们主要还是要把这些啊浪德虚名的大城堡给讲一讲，还是。嗯。大家好，我是祝虚怡啊。我去了之后，我得去哪儿呢？啊，除了这个柏林墙之外，就是那
2: 种照相啊。
1: 对啊，我这个卡西欧 ZR 我也买。买上了啊，对吧？我准备好了，我,我要去
2: 。有更好的型号还是买更好
1: 的？我<笑>、啊、<笑>不管，我追星嘛，追星你就得买同款嘛，<笑>对吧
2: ？我已经
1: 买好了，我要去柏林了，<笑>我要去哪儿呢？啊，嗯。
2: 去一个城市，肯定是先去它那个比较核心的、标志性的、嗯、呃景点儿，一拍照，让人知道哟<是>，这是这是哪儿？这是巴黎，这是罗马，<对>这是巴塞罗那。哎，这个是柏林。嗯、我觉得柏林也是有一个挺大的特点的，嗯、在这个和欧洲一些老城市、大城市不一样，嗯、就是这完全是我自己想的一词儿啊。我觉得柏林是一个多核心的城市，嗯、它不是有一个单独的一个一个就是欧洲好多城市，它的核心是一广场，广场边是大教堂，然后广场中间有个喷泉什么的，这是这个城市的绝对的单独的核心。在我心目中，柏林不是一个单核心的城市。嗯、一方面，柏林确实是特别特别大，它也。就是东西柏林啊，什么？就我从东边坐地铁到西边路上能睡一觉
1: 。北京人这么说合理吗？就是还有比北京更大的地方吗？
3: 总觉得有点、呃……柏林特
2: 别大，我真是感觉柏林特别大啊！嗯、就柏林它有多核心，每一个核心都有挺有代表性的地标景点。当
1: 然、嗯、这个说的特别对，因为柏林有一种文化叫做 k i e z k u l t o,、嗯、就是这个 k i t z 就是每一个区 K I E Z。嗯，芝加哥也有一点芝加哥它有一个 loop， 里面有一些就是特别中心的这种建筑，<对>但是每一个区有不同的文化，有的区它是北欧的，有的区它是全是俄罗斯移民，嗯、有个地方全是越南人这种。哦，那就是洛杉矶啊！洛杉矶你去看，的跟中国是一模一样，满大街都没有英文的。嗯嗯，嗯是这个柏林呢，就是比如说有几个很有名的这种，有一个崩北边的一个角叫 p a n s d a m e r 嗯，那一块呢主要就是一些比。叫。三十到四十岁左右的年轻夫妇、啊嗯、带着小孩会住在那个区，嗯、那个区呢特别的 upscale， 就是特别高级、高级比较有钱的那种中产，然后中产住在那个区，所以你会发现那边的就是超市啊，基本上都是有机的，里面有机金老汉烧机、啊、烧鸡公，
3: 对
1: 你一看你板塔街都是有机，<笑>你就知道这边房子租不起，有机的
2: 都贵啊，都不要进去，咱们就进那些那个阿拉伯大妈进的那种，<笑>那种对
1: 、啊、对、啊，说这阿拉伯大妈。他住在什么区嘛？如果大家想跟我一样住在阿拉伯大妈那个区，你要住在这个 k o i s b a k 嗯 k o i s b a k 是那个土耳其人聚集区哦，有烤肉的那个区啊。对对对对对，闻着味儿就去了，有苏联味儿的，有土耳其味儿的。对，嗯、然后这个区呢，它每周两次会摆那个土耳其市场。我当时去的时候，牛油果一块钱六个，你们体会一下啊，一块钱六个。哎呀，哦、那不就不要钱吗？好消息，好消息，特大好,、啊、好消息
3: 。
0: 嗯。
1: <笑>嗯，对，然后我再举一个例子，比如说西边的这个沙洛特堡，嗯，就是夏洛滕堡那边有一个大城堡啊，嗯，夏洛滕堡这边呢住的都是一些老头老太嗯，他呢是一个比较成熟社区，基本上都是60岁往上的人喜欢住在这里。这个地方呢是那种有点像老钱吧，哦，就是一直住在西德的这一群人，他们可能一辈子没有搬家，然后这个地方年龄层会稍微大一点，嗯，基本上就是你的朋友是绝对不可能住在这个区的，你朋友的姥姥姥爷他们会住在这个区，哦
3: ，基。上是一个
1: 这样的感觉，然后呢，还有这个 Mitte 就是正中间，所有那些旅游景点特别聚集的地方。哎，这个地方你基本上就只能看到游客和大学生，大学生马上就下课就回到那个一个小时以外的那个荒郊野外去了，就是绝对不可能住在这一块的，<笑>这个地方你根本住不起。啊，基
3: 本上是这
1: 有各种各
2: 样吧，啊、样有好多曲，我就随便介绍几。嗯,嗯那咱们说景点啊，就顺着见识。嗯、我刚才说已经介绍过，就是很多、嗯、啊，老爷爷老奶奶住的这个夏洛滕堡，啊、嗯，这个去夏洛滕堡就有柏林室内最大的城堡宫殿啊，这么一个大城堡、啊嗯、大宫殿
1: 。大城堡好啊，我喜欢。这是什么大城堡呢？嗯<笑>啊、对
2: ，夏洛滕堡非常好。首先，柏林是一大平地的城市，嗯嗯、这点儿特别好，你不用爬山上高爬低的，哦嗯、是，所以柏林其实挺适合，比如骑自行车、走路什么的都行。
1: 天气好吗
2: ？天气那就得还是见识我比较少，夏天好，哦、夏天特别
1: 好。冬天骑车可能受不了
2: 哈。我都没太见过柏林的夏天，嗯、因为看那些那个旅游宣传片啊、旅游纪录片、嗯、大部分我感觉都是在秋天拍的，一拍就都是红叶那种感觉。嗯嗯嗯、那是挺
1: 漂
2: 亮的啊！我因为我自己也是秋天去的，所以我一想柏林，我老觉得是秋天的一个城市，嗯、我都不太想象得到，就是说大家在柏林穿着背心短裤在柏林玩耍，<笑>我想象不出那种的样子。嗯嗯
1: 嗯，就是柏林是一个那种晚上九点钟都不一定天黑的地方，到夏天的时候就特别好，就经常大家喜欢爬到那个房顶上面去，就是有喝啤酒呀，哦，挺好，嗯
3: ，哦，嗯，
2: 真好，真好。这个夏洛滕堡呢，是一个特别正的那么一一宫殿，就是它就是特别对称，就那那么一大东西，这附近。都是平地，大老远你就你就看见它，哦嗯、就看它。然后它背面儿，它背面是一个英国式的花园，哦、也是方方正正，哦、有水池子，是就是特别美的这么一个花园加一个城堡。然后德国特别好的地方就是德国好多这种城堡宫殿，它的这个外头是不要钱的，哦、就是你进门进它这个宫殿的范围内。哦是不要钱的、哦，花
1: 园什么都能看，是吗？对，就得于是你是拎着小蒸饭去那边遛弯的地方，<对>那太好了
2: 。对，就是附近的居民进去遛弯的地方，这<笑>只有进这个宫殿本身看它的那些房间是买票的，嗯、这个花园都是免费的，特别好。在这方面，我觉得德国是欧洲最大方的国家，宫殿花园不要钱、嗯，但
1: 里面厕所要钱，按上
2: 。啊、呃，厕所肯定是,要是你要
1: 先付钱，你才能。经济
2: 还好啦，对啊，很少说就是你你一进门还没买票，这个大厅里就有一厕所，或者说礼品店里就有一厕所，这种情况还是非常非常少的。嗯这夏洛滕堡，这个当然可以，就买票进去看，其实就是那个普鲁士啊，他们那些那个国王他们的一个夏宫啊，还是什么，其实不是最主要的，他们居住的地方，嗯，好像夏天避暑啊，什么什么在里头。这个内部我没进去过，我没进去，我就看过一些照片这个。德国宫殿的内部就正常吧，我觉得在欧欧洲水准就是正常，它没有法国呀什么奥地利啊，没有这些地儿里头那么豪华，那么好。进去看看就是
1: 还可以，嗯，不是
2: 那种哦的个乖乖那种的啊，是，就是里面可能就还还可以。但是嗯，这夏洛滕堡是柏林市内的啊，最著名的城堡，柏林附近有比这更著名的就是波斯坦的无忧宫，我特别
1: 喜欢。对，就是波兹
2: 坦的。一系列的景点，就是严格的说，波茨坦已经不是柏林了，啊、哦，就是和柏林没有关系。但
1: 是地铁三圈你能去，地铁卡的到 A B, C, <对>、B、C、C 可以去，那就是大概是在北京，你去个长城，对吧？外地人觉得长城也算是北京的。
0: 我想说，在上海去个昆山，
2: <笑><笑>对对对，我觉得还是这个昆山这个比喻比较好，嗯、因为波茨坦离柏林虽然不是那么远啊，嗯、可以坐这个轨道交通就去，<对>但它在行政上不是柏
3: 林。哦他已经不是一
2: 个行政区了，<样>波茨坦已经是勃兰登堡州的首府了。那、嗯嗯、就打个比方说，他是石家庄他、哦、不是北京，他是围绕着首都的这个省级行政单位
1: 。又回到了这个大河北了，<笑>对
2: ，嗯，这无忧宫就是腓特烈大帝哦，腓特烈大帝，腓特烈二世他、嗯、修的，他最喜欢的地方
3: 。大帝
1: 和他的狗，对。
2: 这个无忧宫这名儿都是一个法语啊，就他崇拜法国文化呀、啊，爱说法语、啊哦
1: 。法语怎么说？你再给我们演示一下法语
2: 。啊、哦，法语什么三苏 C 啊，大<了>大概。哎，你看
1: 我们这期节目，这个德语教学也有了，<是>法语教学也有了啊，都是刀老师<对>一手操办，特别厉害。大地也是一名，据说是他自己设计的这个无忧宫啊，还是一名大生啊，对别厉害。对对，大
2: 地会一切，嗯、大地特别牛。会一,啊、一会一切，大地会。一切，<笑><笑>呃，虽然呃，波斯坦不是柏林行政上的政区上的一部分，嗯、但是去柏林一般也都是会去波斯坦的，就跟去北京要去长城一样。是，虽然离得离得有点远，但是有轨道交通也还挺方便的。嗯、然后，嗯，当然下了这波斯坦的火车站，还得再坐个电车、嗯、啊，再坐个电车也不太远。这波斯坦是非常非常大一片，那就比夏洛滕堡要大得多了。嗯、它是。建筑群了，夏洛滕堡宫最主要的，它还是一个单独的一个建筑。虽然它那花园里也有一些那个腓特烈威廉三世的墓啊什么那个，就比较小。但是波兹坦真的是一个建筑群了，嗯、就是从无忧宫走到新宫，就中间都是树林儿，什么草地，特别大，就玩个一天，嗯，我没什么问题。要是再买票进去，然后再加上在波茨坦市内、嗯、啊，波茨坦这个市镇里面还有一些可看的地儿。这波茨坦真的就得玩一天。从外头看，从里头看还是都非常漂亮的。是德国，我觉得是德国北部吧。嗯、德国北部可能是这种宫殿里头最好的了。
1: 太牛了，嗯、这个无忧宫这看着像。嗯嗯咱们南京这中山陵似的，一层一层，虽然这么说不太好
2: 。哎，对，对对对，它是，它是一层一层的，很立体
1: 。配色也特别的七十年代，这个柠檬黄配柠檬绿。哦。但是我觉得它那个后面那个花园啊，比中山陵好爬多了。中山陵啊，那么多人，然后它还特别陡，哎，爬爬爬的累死。对对对，这个无忧宫这个稍
3: 微好一点。对
2: 对对，中中山陵那是是非常大。
1: 对
3: ，嗯。
2: 接着说，就是刚才咱们说柏林多核啊，嗯、很多个核心，然后还有一、嗯、一个非常重要的核心就是勃兰登堡门。嗯嗯，勃兰登堡门现在就成了可能是柏林的第一地标，嗯、就大家在这门口拍张照片，说这是柏林，<是>这比夏洛滕堡什么的还是要更有名。<对>就那么一凯旋门、嗯，
1: 上面好多马车，那个马车张开来，看着像是一个戴了个皇冠的一个门一样的那个。个对对对，对对
2: 嗯、就那么个什么胜利女神似的<对>驾着那么个那么个马车，嗯、本来就是一凯旋门。嗯嗯勃兰登堡门所在的这个东西向的这条大马路是柏林的中轴，嗯、就是著名的菩提树下大道。嗯，勃兰登堡门等于是它的西边的起点，然后这个东西柏林分开的时候，它就差不多就是东西柏林的边界啊,啊。所以它这个历史啊、位置啊什么的都挺重要的，而且本身是这么一个很气派的一个一个门。啊、呃，现在就是大地标、合、嗯、影地，然后那个它旁边也有广场，节庆的时候很多人聚集在那儿。它主要西边是大绿地，嗯、那个蒂尔加滕公园是一块巨大无比的绿地，就柏林的。从天上看，它真正的那市中心全是绿的，它中间是一大公园、嗯
1: 、对，这个 Tier Garten 这个东西啊，这个 Tier 也是动物的意思。柏林这个位置特别很奇怪，它这儿有个叫 Tier Garten，、嗯、但它是一个公园，它里面没有什么动物。旁边还有个动物园，叫做 z o o l o g i c Garten， <笑>、嗯、这两个东西还不一样。嗯、然后你就想说，<对>那到底哪一个是动物呀？
2: <笑>当然是要钱的那个是动物园，你就闻一
1: 闻嘛，对,对吧
3: ？啊、有味儿的那个就是动物。园。<对>去柏林的前提
1: ，就是鼻子得好对、嗯。对，就柏林，就是说有两个动物园，它都不是动物园，一个是公园，另外一个是火车站
2: 。是是是啊，柏林是一提动物园，一般大家想到的是火车站，嗯、因为它动物园是柏林几乎最重要的交通枢纽，嗯、就是除了火车站之外吧，啊，最最主要的西柏林最大的交通枢纽。嗯嗯挺怪的，就跟以前在北京，呃、嗯，提动物园，大家想到的都不是去动物园的。这谁谁，咱们在那周末去动物园，<对>说的不是动物园，是去动物园服装批发市场买<对>买衣服。对、嗯，都是
1: 都是这个小，法、啊。对
2: ，对这勃兰登堡门附近就是柏林旅游非常核心的地方了，嗯、就它附近景点特别多。勃、嗯、兰登堡门西边就是国会大厦、嗯、啊，这个德国联邦议会就国会的。大厦在二战前三几年，世界著名事件——国会纵火案。啊、嗯，
3: 对
2: ，就是发生在这个旧的国会大厦。当然，现在新的这已经最近几十年又修得特别好，上头有一个那个透明的玻璃的圆顶儿，还
1: 在上面走一圈一圈的往上走。见
2: 师傅进去过吗
1: ？我进去过好几
2: 次，每次带学生都要都进去参观一次。太幸福了，太幸福了，嗯。那得预约是吧？对，约上了以后就可以
1: 见到里面那些开会的那些场所。平时不开会的时候，他就会放出来给大家参观一下。
2: 得提前好些个天预约吧，挺久的。所以就是祝祝新运啊，小朋友去
1: 祝虚仪，
2: 祝虚仪小朋友是不要钱的是吧？
1: 对，太好了，预约就行了。这个也是一种民主的行为吧，就是说你所有的市民、公民、任何人，你都可以在注册了以后，你就可以去参观他们议会是如何运作的，啊、这是,是也是他们的这就政
2: 治行
1: 为的一部分
2: 。看他们开会啊，什么辩论什么的、嗯、都能听。我在那个哥本哈根，丹麦，我进过他们的就是这个开会的这个议会那可。嗯、地方，也是是事先预约的，免费
3: 的。嗯，
2: 然后、啊、这个国会大厦前头有大草坪啊，大、嗯、大草坪，到
1: 处都是大草坪啊，听着太美好了
2: 。对对对，所以那个踢球的时候，嗯、到处都可以支那个大屏幕<笑>啊。哦，
1: 对，到处都是支大屏幕。那我想问一句，群众们在这看完之后，<对>会不会你不追我不追，马路谁来追呀、啊？<笑><笑>我感觉还好，你不醉我不醉，马路谁来睡？是
3: 什么意思？就是看完
1: 球就在大街上喝醉了，就躺大街上睡觉啊？会不会这样哈？我感觉他们的球迷没有像就是英国球迷那么野蛮，对对对
3: 。但是呢，就是酒
1: 瓶子放得满地都是，这个事情是很正常的。那是，嗯，因为他这个瓶子值钱嘛。对对，所以就会有人专门去捡那个瓶子，然后就去退掉
2: ，发家致
3: 富啊，五本买
2: 卖。对
1: ，一方面是发家致富，另外一方面。你也可以给这个赤荣赤茂啊，是一个非常聪慧的一种想法，是
2: 非常高尚。嗯，嗯然后这个勃兰登堡门是菩提树下大道的西头，嗯、一般游客就是顺着这个东西向的路一直往东走，嗯、这路两边啊都是特别气派的大建筑，一个接一个的什么的，一直往东走就会走到柏林特别重要的一个景点的区域，叫博物馆岛。哦、对。实际上，它就是这个施普雷河柏林的最主要的这条河中间的，它其实真的是一个小岛。那你怎么
1: 过去呢？坐船吗？建、呃、桥、啊，一个建筑师。啊<笑>
2: 和不宽，和不太宽的啊，就是不仔细看就以为是城市的一部分。从地图上看，它真的是一个岛，博物馆岛嘛，上头就都是博物馆。上面好像比较传统的说法就是五个博物馆吧，都是老牌的十九世纪建的博物馆、嗯。嗯还是世界上最牛的第一流的博物馆群体吧，就能和卢浮宫啊、什么大英博物馆啊、西班牙马德里普拉多啊、什么意大利梵蒂冈博物馆啊，这个拿拿出来媲美的这个德国最引以为豪的这个博物馆群体，这五个博物馆它各有自己的这个专长。其实说那什么一点啊，主要还是这个西方。帝国主义列强、啊、在这个东方世界各地攫取的文化宝藏吧，嗯、古希腊、古埃及、嗯、中东的那些东西，嗯、对，就佩加蒙博物馆里有那整个的，从哪儿啊？就我我觉得美索不达米亚呀，嗯、还是什么土耳其那边弄的那大石头的那大门，哦、就人城市。本来的城门，什么本来的祭坛，就整个挪到自己博物馆里了，太
1: 野蛮了吧？这
3: 对
2: ，好，当然是非常壮观啊！嗯、行为仔细想想是比较野蛮的，嗯、这个帝国主义国家嘛，就是、早期。嗯然后里头最著名的展品，大概就是我记得是新博物馆吧。里头其中一个博物馆里有一个那个古埃及的那个女女王啊对对对，那个头像叫 n e 奈芙基吉啊啊，奈芙基吉啊。就是
0: 动森里面能买到，对对对对，洞森里能买到戴耳环的都是假的，不戴耳环的就是真
2: 的。哦，就是非常美丽的那个，挺瘦长脖子的那，个
3: ，非常精美啊女对对对
2: 啊，非常美丽，就是。主要是这种古董类的，嗯、各各国的古董。然后好像有一个那个老国家画廊里头主要是画、嗯、然后那个博德博物馆里主要是雕塑。嗯反正就是票也都挺贵的，我记得是吧？是<吗>这部博物馆见识我，
1: 我一个学生，哎，我就首先他能买那个博物馆通票，<笑>而且我学生票就是有点、哦啊
2: 、对，这我我博物馆有联票，嗯、当然有有联票。嗯,嗯，而
1: 且好像柏林博物馆这个价钱对我来说比较忽略不计，嗯、而且我不晓得是不是因为好像全欧洲有那个二十五岁以下免门票，就是当地学生免门票的这个政策。哦对对对对所以好像没咋花过钱，那太好了。我作为一名小朋友去，一定也是非常便宜的。有一个问题是你得是欧盟境内，你得是当地
2: 居住。南京小朋友是
3: 没有用的，太亏
1: 了。嗯那还是得去啊。听着这么壮观，还是得去。嗯，有很多那种展馆，比如说给成年人非学生的，可能十块钱，但是他给学生票就三块钱，就会非常便宜啊。十块钱也得去，是。
2: 嗯、欧盟对学生还真真的是非常好的。嗯嗯、然后同样在这博物馆岛的边缘有柏林大教堂，嗯、对啊，柏林大教堂门口有一大草坪，都是大草坪，全是大草坪，标
1: 配大草坪啊到了那块以后，啊就是、因为离那个洪堡大学已经很近了，所以老是有学生哎创造一个跟没得窜差不多，就躺在那个草坪上面也慢慢
2: 颠倒，嗯、对对对哎，看看
3: 书，不要太狭义哦。啊
2: ，洪堡大学，狭
1: 义，有人，有人又要有人来说了啊，对，
3: 惬
2: 意，对，这个博物馆岛也算是柏林的一个一个挺重要的一个核心。然后继续就是也一直这条路继续往东走，就有那个亚历山大广场，啊，就是东柏林以前东柏林的核心了，有附近有柏林市政厅，红色市政厅。就是一个红砖的很气派的大楼，就是柏林市政府的所在地，也是平时就是大门敞开，完全，游客可以随便进的。这市政厅里头有免免费厕所啊，非常非常
1: 哈哈哈刀老最在乎的东西，<笑>
2: 嗯，特别大方，里面有展览啊什么的，是完全免费的。一个这么大的欧洲超级城市的市政府，永远白天工作的时候敞开大门，随便进，非常的大方。这亚历山大广场最主要的就是有一电视塔，啊，它高，嗯、然后有那么一个世世界时钟。嗯就是在柏林的这些著名的景点里，我觉得稍微有点就是没什么的，就是亚历山大广场，不就是一广场，上头有个电视台，有个钟，好像就感觉好像就是欧洲人这古迹，嗯、呃，见得多了，就这么一个其实没有太长历史的地儿，他就觉得还是还是一东西，有点。有点象征意义的吧，嗯嗯、就是以前东柏林的向世界展示说我们建设的也挺好、啊，嗯、你看挺先进，建设的挺好，嗯、就这么一地儿，实际着。景点价值，这广场本身一般，但是它那个边上一点，这红色市政厅，嗯、然后对面还有一个那个什么马里昂教堂、圣母教堂，嗯、都是这个泛亚历山大广场这块吧。啊、然后还有一特大的一个海神喷泉。啊
1: 、这边有一个我经常去的东西，有两样我经常去的东西，一个是那个 p r e m a r k e t、啊嗯、等于衣服三块钱一天的那种，有点像是北京动物园的、啊、动批的一样的地方，买的东西特别的便宜，嗯、就是卖一些衣服什么的。嗯、我有一次我在那儿买了一条。那种蹦迪用的裤，基本上就运动裤啊，<笑>十块钱，我穿到现在，可能穿了能有六年了吧，真不错哈、啊。嗯，旁边还有一个那种稍微高级一点的 Galavia 那种购物中心，哦、就是比较有名的购物中心都在裤裆街。哦、嗯，说到这个，就像什么巴黎，说到什么香榭丽舍大街，对吧？听起来非常的高尚。柏林、嗯、同样的大街叫什么？叫裤裆。<笑>心情就不是很好，对,对吧？就是这什么呀？因为他叫那个 k u f e s、嗯、这
2: 裤裆就是选地猴，嗯、就是选地猴大姐、嗯、啊，等于是简称了，<对>就变成裤裆<对>就，就裤裆大姐了。哎
1: 亚历山大广场这边那个就稍微便宜一点，那边能买点什么东西呢？能买点什么呢？一楼那个熟食品柜台买一个大肘子，三块五， 5, 非常好吃，可爱、哦，太好吃了好吃，挺好吃的。但是现在可能不止三块五了。这两俩是我比较喜欢的亚历山大广场附近的东西啊。嗯
2: 、它是熟的吗？就是已经做好了，<的>嗯、做好的哦、嗯，太
1: 好了，颇为便宜。
2: 这个库当啊，是在西柏林，嗯、就是当然最主要的意义，它是一条购物街啊，嗯、各种什么这个名品店什么的，没有太新鲜的。嗯、但是库当附近也是有非常重要的景点儿，嗯、旅游景点儿，就是这个威廉。一世皇帝纪念教堂也被俗称为断头教堂，也是
0: 太不吉利了吧？起
1: 名呀，一个个的，确确
2: 实有这么一个俗称啊，因为他是在二战中被几乎炸毁了吧，炸成了就是破破烂烂啊，破破烂烂，炸的何去去
1: 的
3: ？哎
2: ，就跟咱们圆明园似的，就能不能修也能，但是决定不修，就把它作为一个战争的遗址纪念地，就是从外面看，哟，这教堂。堂怎么都破成这样了？是但是其实人里头里头修好了，是可以进的、哦、啊！里面有。有展览，然后在它的旁边建了一个新的教堂，嗯、也是跟它高度差不多，就是这么一个单塔的这么一个教堂。嗯、从外头看啊，我老觉得从外头看好像没建好似的，嗯、因为外头非常的朴素，是就是平板儿似的，都没有什么装潢。但其实是一个就是真正的这个运行中的教堂，不是纯作为景点、嗯、是吧？<对>就是也也是里面。很很现代啊，那种我觉得那种蓝色的啊，蓝瓦瓦的那个圣坛啊什么的，这是库当最重要的景点然后附近就都是热闹的大商场什么的，嗯嗯、然后从这儿可以坐地铁啊、嗯、去，在我心目中特别重要的西边的景点、哦、就是柏林奥林匹克体育场啊，有有啊，柏林奥林匹克体育场、啊。兴建是因为一九三六年的柏林奥运会，嗯，非
1: 常可疑的一届奥运会啊
2: ，嗯，反正非常可疑。嗯、但是著名的这个美国的黑人运动员杰西·欧文斯在这个奥运会上大显身手，嗯嗯、打破了希特勒的所谓雅利安人优越的那些、嗯、那些胡话，
3: 嗯
2: 、然后。这个纳粹的宣传的干将啊，著名的女导演莱尼·里芬施塔尔，嗯、特别
1: 牛
2: ，为这届奥运会拍的相当于奥运会官方电影、嗯、叫《奥奥林匹亚》什么的，嗯、也是电影史上特别棒的。
1: 就是政治倾向可疑，但是他拍的非常的厉害，嗯、所以就是一直作为一个这种有点可疑的那种，又是正面又有点奇怪的那种典型，嗯、但是还是
2: 就像美国电影史上的什么《一个国家的诞生》啊，就那些东西是，是、嗯，政治上可疑，但是艺。很很棒，对、嗯，嗯，然后这个柏林奥林匹克体育场，零六年又是德国世界杯的决赛的场地。哦、其实你愣说它当然是一个纳粹时代留下来的建筑了，它是为了三三六年的那个奥运会修的，是是但是到现在还是功能啊非常的先进，嗯、依然是柏林最主要的体育场，嗯、是现在是柏林赫塔队的主场、啊，哦、就是德甲的柏林的一支队。哦<笑>柏林在欧洲的大首都里是足球非常弱的啊。对
1: ，德国队不是挺厉害的吗
2: ？但是柏林的足球传统不行啊
1: 都，都是些文艺青年啊，都是些摇滚人、民谣人，都是一个奇怪、哎。那就不对了，起来、啊，金属
3: 人啊，都是小伙子，不喜欢的。嗯<笑>嗯。嗯
2: 是在这点上就比较差一些，嗯嗯、呃，那个咱咱一下说到西柏林了，嗯、其实刚才应该接着这个东柏林说，就肯定很多年轻人还是会感兴趣的，就是柏林墙的遗址啊，嗯嗯、那肯
1: 定啊，对于我这样的小朋友，没有听这期节目之前，我只知道柏林墙呢，嗯、哎
2: ，这我得问建师傅了，就是你觉得最好的看柏林墙的地方是哪儿啊、嗯？哦。
1: 柏林墙，它有那种专门的遗址，那种就它有好多段嘛，对啊、然后你可以在不同的地方，它有不同的介绍的。是是不是最
2: 著名的还是那叫什么东边东边画廊 （East Side Gallery） 什么的？
1: 对对对，嗯、那个那个是比游客最喜欢去的，因为那边画的特别精美
3: 嗯、啊啊，对,对,对，是不是
1: 那个谁 Banksy 也有一个在柏林墙东边，对对对就在那儿就那两个政客抱在一起接吻的那个图，就是那儿的。嗯嗯啊，就是那一条 East Side Gallery。都是墙上的涂鸦呀，都是就是挺精美那种壁画，然后就是。嗯很多人都很喜欢去那里参观，但是除了那里以外，还有一些其他的，比如说就边界上有几个点，然后他会有一些不同的介绍，然后有的时候还会有工作人员给你介绍这里发生过什么事情，比如说有一个地方它离一个住宅楼特别近，然后呢就会在刚建墙的时候，很多人他会选择从那个住宅楼上面跳到对面去，然后就很多的非常危险的事情发生，还有一些比如说挖地道的没有成功啊，各种各样的问题，因为这个墙它中间有一个这种环。缓冲带什么的，但是刚开始建的时候，嗯、这些还不是非常齐全，就有各种各样的这种逃生方式
2: 。对对对，各种各样的，从东边逃到西边去的神奇的方法吧，是是各种各样的交通工具，嗯、气球、人造的翅膀。嗯把人怎么装在汽车的座位里头，就各各种各样神奇的方法，就相关的展览会有一些这种历史的展览、啊嗯嗯。这些
1: 不同的位置，他们会有不同的这种对于柏林墙的介绍，所以每个人心目中的柏林墙可能是不太一样的。哦，顺着它走一走，有不同样子。嗯、对。
2: 嗯，对，前几年有一美国电影叫《Bridge of Spies》，就那个呃汤姆汉克斯演的，挺好看的。就是讲柏林的，就是东西柏林两边交换战俘啊，交换被俘的间谍什么，特别紧张激烈，挺好看的。贼
1: 眉鼠眼的是吗？贼眉鼠眼。
2: 汤姆汉克斯一身正
1: 气啊，正义的象征
2: ，绝不贼眉鼠眼啊。其
1: 他人贼眉鼠眼啊，不是汤汉斯啊。对。
2: <笑>对，然后<是>这种东西德的这个交界的有一个著名的景点叫查理一检查站，嗯啊、对 ，Checkpoint Charlie， 其实就是一个那个东西柏林交界的这个分界线上的，嗯、相当于相当于就是入境的那么一口<是>对，嗯、对其实现在已经因为那儿也没有墙了，就旁边都是楼群商店，是是我觉得其实。挺尴尬的，那那么一个地儿，主要就是这个历史意义吧，
1: 供游客拍照。不是，他那儿还有工作人员吗？现在
2: 景点儿的工作
1: 人员
2: 啊，这、oh. 就跟 cosplay 似的，有有那个穿着制服的。<笑><笑>人在那跟人合影，哦，展示一下
1: 以前是什么样，就像你去那种展览馆里，别人给你展示展示南京那个云锦是怎么织的，嗯，就老飞狗师傅做的那织啊
2: 。我感觉美国游客特别感兴趣，因为它是查理
1: 检查站嘛，它是美国人以前住在那里的时候住
2: 扎在那里的时候。对，嗯，其实勃兰登堡门门口也都永远有那个穿成什么。苏军或者是前东德军人的人，就是花钱，嗯、你要要钱跟你合影，哦、这种
1: 故宫里穿着旗袍合影的那种啊
2: 。对，但是中国的这种旗袍什么、嗯、都是把旗袍租给你，哦、照你，他们是等于有一个人 cosplay 成那样、哦、那样的人给你、嗯、和你合影。嗯嗯，我们刚
1: 才说的这个墙啊，这个柏林墙啊，然后我就会想到这个柏林墙，对我来说特别有意思的一个景点，它跟墙没有什么关系，是什么？它叫墙公园，这个东西呢，就 Moor Park 也是一个公园。这个地方有什么有什么有意思的旅游景点呢？它相当于柏林的潘家园古玩市场，是一个潘家园古玩市场的一个概念，对。然后每到星期天早上，他就是一个跳蚤市场，哎，什么都卖，基本上你的废旧自行车呀，嗯、什么你们家的破沙发呀，嗯、还有那些什么上个世纪七十年代的那种磁带。嗯，对吧？你就可以在这里卖一卖，然后各种是毛主席胸章，好、啊、像不是那种东西，<笑>但是就是这一类类似的东西啊，哦、呃，类似的这种东西。然后呢，还有一些这种手工做的一些，比如说你们家做的明信片呀、小首饰啊、哦、一的布袋子啊，你姥姥给你家那个什么遥控器织的毛衣呀、啊，<笑><呦>开关外面那个蕾丝罩啊，啊，对。嗯、然后有什么这个破 T 恤啊，嗯、什么各种各样的东西。我觉得我在这儿还有一条裙子是在那儿买的。
3: 剑士站起
1: 来就从录音的衣橱里找了起来。这个这有一个裙子。这是
2: 非常精彩的环节了。对对，就这
1: 玩意儿是一个我可能
2: ……剑师傅展示了一条绿色的裙子。对
1: 啊，这是我可能二零一二年
2: 的时候德国国家队的这个客场球衣的颜色。绿色
0: ，我还有那球衣，我不会是听幺零四三体育台长他
1: 的歪师傅。
2: 太厉害了<吧>，还有客场球衣哦，<笑>嗯、这很很难得。嗯
1: ，这玩意可能能穿了快十年了。嗯、这个裙子就在那儿买的，当时好像是二十八欧吧。嗯、哦，就是你在那个地方能淘到很多就二手的破衣服，看着就觉得也挺挺好,挺好玩挺有意思的。这个
2: 市场是只有周末有，还是每天都有
1: ？周末有。平时是没有的，周末呢，它有一个除了这项活动，这个非常大的一个跳蚤市场，什么都有的卖。毕竟它连沙发都有的卖嘛。嗯你自己租一个摊位，然后就可以卖东西了。然后它还有一小撮这个吃饭的地方，然后卖肠，德国人爱吃的肠。太好了，我都逛了一天了，这么多景点了，我要吃好吃的，要吃什么好吃的？有什么好吃的啊？要吃这个卷饼对吧？土耳其卷饼兜 o 要吃吧？要吃。刀老知道 d o 是什么吗
2: ？知道呀，知道
1: 。
3: 就是
2: 刀老喜欢吃。不？嗯、呃，也说不上不喜欢吃，这是非常正常的快餐。就是这个什么 d u n e r k a b a b 这是<对>这是在德国的那个分布啊。是就是我觉得他们已经完全垄断统治了德国的快餐业，他、嗯、比中国大街上的。呃，任何一种那个单品类快餐，比如拉面，就是我觉得它都多，它完全就统治了德国的快餐业了。对，就
1: 其实它不是统治德国的快餐业，我觉得德国的其他城市就是也很多，但是不像柏林那种，就是你这儿也没别的东西，你就吃这个吧那种感觉。就是其他的城市，我觉得会稍微有些 diversity 吧，就是有一些其他的东西。可能是啊，柏林呢，它是一个小伊斯坦布尔。他全是土耳其人，所以呢，这个 doğan 他这个就是一个念 doğan， 但是我们就喜欢管他叫 d o ğ a 就挺搞笑的。然后呢，这个 doğan 它它其实是一个柏林菜，它不是一个土耳其菜了，土耳其的那个味道跟这个是不一样的。哦，已经本地化了，相当于是这个陈皮鸡啊，哎，对，陈皮鸡，哎，左宗左宗这样的东西。然后呢，它就是还是那个 doğan， 它是转的意思，土耳其语里面的转的意思，所以它转的那个烤肉一层一层。的。压在上面，然后给它捆下来，对,对,对,啊、对吧？嗯、然后这个东西放点蔬菜啊，放点薯条啊，什么包在一起吃。哎呀、啊，这个东西其实跟土耳其吃到的是不太一样的，啊、它有很多自己独特的做法。具体可以去听我们那个《世界人民吃大饼》的那期节目啊，是不？不在这里重
2: 复了。嗯、就是还是比较方便的，挺正常的，嗯、说不上好也说不上差的一种快餐、啊。我是非常
1: 喜欢吃这个东西的，嗯、我对它有说
2: 就是,、啊、是哎呀，咱中国人什么。什么没吃的
1: ？嗨，道尔就看我们这些在美国坐大牢的人吧，就有这种特别居高临下的感觉，<对>怎么回事呀？自己做呀，嗯、你
2: 们肯定自己做的巨好。哎、嗯嗯啊
1: ，不行不行，我还是很爱吃的。嗯、啊，就是这刚才我们说这个 Mall o Park， 它除了能吃这些小的小零食啊，喝点小啤酒啊，什么东西的快餐什么的，对你光完一圈对吧？你们能买到什么东西？嗯、然后你吃完饭了，下面你可不死呢？外面有一个大草坪。<音>然后呢？这个大草坪，你在上面干点什么呢？最后你还看到有一些人在那里卖艺。比如说唱个歌啊什么的，拉、嗯、一个琴，嗯、在那里放一个小喇叭，有这种零零散散的多才多艺、能歌善舞的日耳曼民族，不是、啊，估计<笑>都不是什么日耳曼民族的人啊，嗯嗯、一有小几撮的这个音乐家在那里表演，嗯、然后呢，有一个很大的，有点像是那种就是舞台旁边是可以坐的，从上往下那种半圆形剧场，嗯，那个地方他们是干嘛的呢？他们是唱卡拉 OK 的，嚯、嗯！是吃那种外国人的卡拉 OK， 就一个人上去唱，然后好多人路人都在旁边听的那种，是吗？对，然后呢，就或者路人跟着一起唱，开小型音乐会，对，变成一个那种 open mic 式的卡拉 OK， 开放麦，非常刺激，爱厉害，对，大家就上去 battle， 一个个的，就一个唱的比一个好，也有些唱的一塌糊涂的就上去 battle， 然后场面非常精彩。都什么歌啊？有乐队还是什么可以点啊？哎。不，我不太记得了。有基本上就是大家唱吧，基本上就是纯凭口技啊。Oh.
3: 也有一些人就
1: 是他带点家伙的， uh, 但是基本就纯凭口技。Uh, 我觉得那个东西真是我们中国人看着就要社死啊， uh, 就觉得这个这个也，哎呀，太吓人了嗯， uh, 是，但是他们非常实用这个东西。嗯、猫儿话里的这个卡拉 OK 啊，嗯、是这个地方的一大绝活。你在星期天的下午，基本上他都能在那儿演，你就去参加一下，嗯、然后被人推上去唱，然后你就只好唱一些什么女团的歌曲，嗯、场面一。啊， uh, 唱个 SHE， 二<笑>十年前的女团。<笑><笑>对。这个潘家园啊，这不是潘家园，这猫猫派旁边还有一个我们南京听众们啊、嗯、非常喜欢乐见的一个什么东西啊？什么东西？他旁边开了一家南京餐馆，乖乖<鬼>，哎，他是以前金陵饭店的主厨在那边开的哦，哎有大肉棒，哎，特别厉害，他叫做这个杉杉餐厅，哦，叫杉杉小屋
3: ，杉杉、哦、小屋
1: 。嗯，然后他这边能卖什么？他卖水盐水鸭，盐水鸭，嚯！对，他有卖盐水鸭，他有卖，基本上金陵饭店有什么吃的，他就有有什么吃的，还是挺多。大
0: 肉包，大肉包，大肉包，大肉包，
1: 大肉包，来，有还有什么凉粉？有六合猪头肉哦，<笑>有合猪头肉
0: 啊，哦、<对>没有大肉包没有灵
1: 魂，我怀茹已经成为了大肉包复读机了。哎啊
3: <笑>对,对
0: 对
1: ，好像没有大肉包，但它有什么烧鸡公啊，嗯、那些我们小时候常吃的那些大菜<我>硬菜非常厉害，太厉害了哈！烧鸡公也是一个有机餐厅的概念，有<笑>、哎<呦>，<笑>啊，嗯，太好了，要去吃，我大老远从南京跑去柏林吃的金陵饭店。<笑>就谈图个这啊，嗨，我有一个问题，我觉得我们这期节目的这个时长可能要快往结婚逼近了，你们有没有发现？我们
3: 真的
0: 是<笑>对，就是，嗯、真的真的
2: 需要的需要迅速进入剑师傅主导的段落，啊、因为我说的这些都是很通俗的那个游客眼中的景点、嗯、我们想听到更多剑师傅知道的这些对游客不知道的神、啊啊、神秘的体验，神秘的神秘的体
1: 验，<笑><笑>那我们就从这个吃的开始讲，对吧？就是这神秘体验有哪些吃的东西？嗯、对，反正你先饿了，你先吃点儿这个东西，吃点儿垫垫，对吧？卷饼啊，对，哎、啊，这个有一个什么问题呢？你去柏林吃饭，有一种这种乾隆下江南的感觉，好像就是这些<笑>都是一些 C 级的卫生评级，可能都是 C 啊。食品安全方面有一些顾虑、啊，<笑>都是龌龊面，<笑>对是什么情况呢？比如说有一个什么地方很好吃的，嗯、有一个泰国公园，嗯、这个地方呢有很多是泰国移民，就是有一段时间啊，嗯、这个事情其实也是比较的龌龊啊，我觉得，嗯、我个人认为，嗯、很多德国男呢，他们喜欢去泰国娶老婆。哦， oh, 这个事情我就觉得有点就是波剥削、人口贩卖的感觉、啊，对对,对对对，就是有点怪怪的<是>啊。但是呢，这些泰国妇女她们还是来了以后，在当地生活的还算不错。然后他们会跟其他的泰国妇女一起在这里开一些小摊子啊，嗯、然后大家白天在这里一起生活，然后聊聊天啊，玩一玩，一个这种社区的感觉、哦、还行吧。他们就是在这里就会卖一些自己平时做的一些食品，嗯、比如说这个粉呀。对吧？就是各种那种小碗粉，嗯好,吃啊、好吃，嗯，啊，然后呢，会卖一些什么青木瓜沙拉呀，又、哦、卖一些那种什么小的叶子卷的那些，哦、我也不知道叫什么的那些东西。哦嗯、反正就是我对这个泰国小吃的这些姓名啊，不是非常的了解。嗯，就是这个泰国公园呢，它主要它是一个那种。可能有二十年来一直被人说要取缔、要取缔的一个地方，因为它卫生评级实在是不行，哦、没有人有那个卫生标准的那个卡，哦、就没有,有 people work。奶滴下面的小吃，哈哈哎，有人不是很正
0: 规，但<笑>是有正规
3: 。对、哦。
1: 但是呢，哦、因为这个地区它文化方面，它是一个泰国人聚集区，然后他们一直在这里，这个文化非常的盛行。嗯、然后呢，当地居民也非常依赖这里，他们就很喜欢到这里来跟这些人买买吃的，嗯、然后跟他们玩一玩。大家到周末，尤其。是就在这里铺上个小毯子，然后就野炊，对吧？对呀、啊，非常开心。戴一个那个飞行员那种眼镜在那儿炒菜、啊，<笑>对对对，有人炒菜为了那个烟不熏到眼睛。对，有一个特别著名的一个泰国老大妈的厨子，就是戴个飞行员眼镜，然后在外面单手炒菜，特别厉害。
3: 对，特别牛
1: 、嗯，嗯，是。然后呢，哦、就是，这些人，嗯、你们要是把他们一锅端了以后，当地居民不开心，所以一直是市政府和这群人他们就扯皮，扯扯扯扯扯扯多少年，<对>然后好像还是没有扯。
2: 效率非常低的，非常低、啊。说点柏林的这个机场，柏林的新机场修好了没有啊？<笑>修了一百年了，<笑>我觉得。<笑>永远去的时候说柏林现在这机场是这蒂格尔机场老机场先凑合使，大家克服一下，凑合使。新机场马上要修好了，就得有二十年过去了吧？我不知道啊，现在那个所谓的柏林勃兰登堡机场能使了吗？应该还不能吧？
1: 不知道和圣家堂哪个先修好啊？说不定圣家堂都修好了,了，哎、没修。真的
2: ，说不定圣家堂先修好、哦、啊！柏林这么一个首都级大城市，哦、那机场真的是不怎么样、啊。
1: 嗯，据说是有一些，大概二零二零年有一些已经进去了。嗯，但是呢，因为这个已经疫情了嘛，所以就是这些航班我们就已经不能经历了，所以就是在我们心目中，它还是没有修好的。啊，
2: 对对对，本来是说二零什么零六年就取
1: 消，哎呀，真的了，就是我可能二零一四年就已经买了去那边的飞机票了，然后就被取消了，转去了蒂格尔机场。其实蒂格尔机场挺好的，它就是在市里面。这个蒂格尔机场小到什么程度？基本上你要是早上睡过了，然后呢，你赶紧着急忙慌的坐着公交车就。去了，去了以后，你下来就狂奔，一路奔到那个登机口，可能需要七分钟。哦，就从公交车站奔进去，哦、可能要七分钟。方便，我自己试过。贱人吧，你能不能不要再搞这种事故了？<笑>回头我们给你开一个节目，说一说这种旅游中间的事故、啊。对我特别多。嗯、你跑进去七分钟，然后你当时在离这个登机口关门可能还有十五分钟，然后你上去就关门了
3: 。啊、哦。基本
1: 上，所以说你。最小期间，基本上你提前22分钟到机场，你是能，<笑>你是能上飞机的，<笑>太厉害，了，很多机场是做不到的，啊、嗯，还是挺刺激的一个、嗯、一个小机场。嗯嗯、这个说到机场呢，那我们就说另外一个机场，嗯、就是在这个六号线上面一个站叫做 Plastlufburg， 就是你一直往南，从那个腓特烈大街坐个几站，坐、嗯、到这个 Meihennem 下来，就是可以左边吃卷饼，右边吃香肠，开心、哦、不得了。柏林有一句老话，嗯、不干不净吃了没顶<笑><笑>、嗯。因为他们很喜欢吃这个咖喱香肠，就是一个香肠上面哎、啊、挤上番茄酱以后、啊、撒点咖喱。对，柏
2: 林的特色是咖喱。
1: 令人匪夷所思、哦。我们讲过的吃香肠的那一期啊，对对对对对,对,对非常奇怪啊。嗯、这个东西呢，你再往下坐一站，就到了这个 p l u s t o v k 这个地方呢。它以前也是一个机场，然后这个机场叫 Tempelhof、哦。嗯叫这个地方呢，就是现在变成了一个大公园，有个大公园啊，花基地、啊、大公园，什么样的大公园呢
2: ？号称<笑>什么欧洲最大的公园儿
1: 啊？里面有啥呢？啊、什么都没有的，就是机场，机场改的呀。啊、对、啊。那有绿化吗？光水泥地、啊<笑>有。有有有绿化，有绿化，就是还挺绿，啊、但是没啥树，主要就是一片草地啊。所以这个地方呢，非常方便的一点就是，你看球赛的时候，之一大屏幕，所有人都上那看球。
3: 哦
2: ，然后夏天什么那个摇滚音乐节什么的，嗯、经常、嗯、就老上
1: 那儿演。我以前租的第一间房子就在这个东西对面，嗯、我下来就是这个大广场。不要太开心哦。哎呀、哦，哎呀，又有吃又有玩又有看，哎,哎特别开心。而且你进城到那个腓特烈大街也就二十分钟，嗯、太方便了，还是挺好的，嗯、令人向往，令人向往。然后我们刚才我们说了这些可以吃的啊
3: ，啊、哦。刚才我们说
1: 这个 plus loop 和前面一站就是可以左手吃卷饼、右手吃香肠的这个地区，我要推荐一下。嗯嗯、这个地区呢叫做 b a c k m a n k i d s,、嗯、<S 就是它也是一个区、嗯、这个地方呢，它有一个。呃，很可爱的一个小公园， oh, oh, oh. 就是有个小山坡一样的，嗯、然后有一个小公园，小小的。平时你如果不住在这儿的话，不会专门去爬那个小山什么， oh. 就反正挺可爱的。然后这条叫 b a c k m a n s t r a s s e 这条小街上面有各种各样的店，买旧衣服的啦，买各种食品啊，嗯、泰国餐馆、<笑>越南餐馆，然后什么小书店、礼品店，各种逛街的。然后有一个那种菜场，反正非常市民，嗯。嗯大家可以听出来，这个人民教师朋友啊，这个生活水平非常的接地气啊，尽是一些二手市场、对对对小吃啊什么的，多好！对对对，这个地区呢，他每年还会搞这个街区的小节庆，会有一个什么小游行啊一样东西，啊、反正就是非常好，挺快乐的一个地区，我很喜欢。Backman Keys， 但是现在这块地方的房租也贵了啊，可惜啊。啊然后呢，这个地方你再往北边走一走，就会经过一个小花园，叫做 p e n e s i o n e g a r d e n 就是是一个社区花园，基本上是周围的很多移民朋友们啊，嗯、很多就是当地的朋友们，他们去喜欢这边种点菜
3: 。哦、你们有
1: 没有发现，你们的姥姥每次出国省亲的时候，嗯
3: ，妈妈呀、姥姥呀那些
1: 啊，嗯、尤其是家里的妇女同志，特别想在你家门口种菜。对对对。这个时候呢，如果你门口有这样一个社区花园，你就开心了。你想种西红柿就种西红柿，<笑>你想种青菜就种青菜，你想种那个大葱也是没有问题的。我我问一句哦，因为<白>嗯，人民教师建师傅，你那个包里的大葱是在超市买的吗？<笑>是不是这边薅的？你你经常去人家社区花园，大葱到底是哪儿来的？老实交代。<笑>这个社区花园啊，虽然是你可以种自己的，啊、你也可以买别人的，啊、然后他们还会把他们自己做的菜拿出来卖着吃，啊、是一个非常好的这种。社区交流的一个场所，啊嗯啊、所以移民朋友们特别喜欢去。非
2: 常有机啊
1: ！首先是有机，而且你可以交朋友，对吧？对对对有很多你别的情况底下你交不到的朋友，嗯、你跟他一起种菜，一起做饭，是菜友哈,哈。对<呢>，嗯。然后呢，这个地方你再往北边走，走到了那个赤普雷河边上呢，曾经有一个夜店。嗯、这个夜店呢，啊、三番五次的经过易手以后，其实我已经不知道它叫什么了。啊、最开始它是有一个夜店叫做库夫芬芬茨朗杰，就是二十五号俱乐部。可能是这个地方地址是25号，嗯、这个俱乐部最开始是一个挺传奇的，这块是个荒地，哦、荒地呢，那大家就不知道他是谁的，对吧？然后就会有一些这种摇滚人，嗯、<笑>不知道什么人，他们呢、哦、就在这儿说，反正空着，对吧？我们整出来弄点啥的，啊、所以呢，他们就最开始啊，拿了几箱啤酒，嗯，上隔壁建筑工地跟人家要了点木材。嗯然后就开始徒手盖房，把自己家那个吹了，可能也不知道是哪里二手、三手、四手、五手买来那个破拖车开过来，然后呢在这里面搭房子，搭出来了一个那种特别危房的一个东西。哦、反正市政府这个效率也管不了、嗯、哈。嗯，对对对。是这个是两千零三年到二零一零年这段时间的
3: ，他们这种
1: 东西能搞到什么程度啊？哦嗯、他们里面曾经因为旁边还那种废弃的楼，他们就会去占它，嗯、就是一种占污行为，不用的东西、哦、我就把它占过来，占为己有。squatter， 哈哈 ，squatter， 所以这块地方曾经一度是有一个自己的摩天轮，<哈>他们不知道哪里搞来了，哦、捡来了一个摩天轮摆在这里，<笑>不是这这怎么捡呀？<笑>你不要问我，就是,是你又不是那博物馆，把人家城门接下来得。德国人最擅长这种行为，是吗？小到偷摩天轮，大到把城门挪了。<笑>你想象一下，二战以后，柏林就给炸平了。嗯、炸平了以后，后来那么多年、嗯、就是一个破地方，嗯、没有什么人给他钱重修。啊、尤其是柏林墙倒了以后，哎、这地方就是一块废墟，嗯、也是一个那种。有点像是 Fallout 里面的一个城市，<笑>随便捡<解>，哎<笑>、嗯呃，就有点没有那么严重了、啊。但是就是有个很挺废墟为主题的一个地方。
3: 嗯嗯、然后
1: 呢，比如说东边在那个森林里面，他们有一个东德时期的一个游乐园，嗯、那地方就是那种废弃摩天轮、嗯、废弃小火车各种各样的东西。啊、所以你也不知道他们的这些捡来的东西其实是哪里来的，他们很有创新性的，对吧？他、啊、们就是有一是自己建了一个桑拿，啊<哈>，有一个游泳池。哈哈你别问我太厉害了。然后这群组织者，他们就睡在这个 trailer 里面，然后每次从星期五晚上到星期天的傍晚，就是连着 party， 就是不停两天两夜大 party， 别野蛮啊，太厉害了，很难想象。其实这也就是十几年前的事情。了。然后后来这个地方就被端掉了，因为它实在是太可疑了，是一个那种危房的不能再危的地方。德国市政府都受不了了对，德国市政府都受不了了。他后来改名了，叫做这个 Kater h o t s 是一个那种穿靴子猫的一个形象，就可能是易主了吧。这块地方我去过的时候，它有两个蹦迪场所，有一个餐厅，然后还是有那些桑拿、游泳池那些东西，标配桑拿游泳池建的吗？啊，就是我没有进去，据说是。有桑拿，但是我没见到，嗯、也可能没有了。嗯
2: ，见师傅就真的是去蹦迪的，是吗？
1: 我去那儿学跳舞，啊，就他们会有一些教大家跳探戈什么那些行为啊，特别行为哦
2: ，真的是跳舞，不是学蹦迪，是学真的舞蹈啊。哦，有学
1: 真的跳舞的，他们白天呢会有一些餐馆呀，有一些这种就是像咖啡馆、酒吧这样的功能。到周末的时候，它又变成一个蹦迪场所，是一个非常多元的，也是有点就现在目前为止这些地方是不是都是一种废墟改变成的社区？是这是种行为，<是>对吧？<的>所有地方都是这样的、嗯，这才是非常有机呢，就觉得真的对吧？非常 organic 哈、嗯，<呵>对。嗯、除了这个酷普丰克斯桑西，它有个叫做亚马的，是这个年轻的非洲人，就是他们有很多从非洲来的移民，不像是美国的非洲人经常是被绑架来的。嗯、对对对，欧洲有很多是移民啊，或者是曾经的殖民地的人。嗯、这些年轻的非洲人在柏林呢，有很多是做音乐的。嗯，他们在这个叫做亚马的地方，主要是搞这种雷鬼音乐。哦，然后这个地方他们以前占了一个比较小的一个俱乐部，然后后来他们搞到了一块大的地方。这个地方里面有啊，有黑人大哥买炸鸡。有那种牙买加鸡，好吃，这是真的炸
3: 鸡，对，真的是炸
1: 鸡，真的是炸鸡，啊，然后呢，有各种各样的那种自己的小餐饮，有自己的小蹦迪场所，有自己的小酒吧，各种各样的，有自己的小沙滩，小沙啥啥，就是因为在那个河边嘛，在那个会河边，然后他们就会自己做一个人工沙滩，可以，非常的可爱，嗯，这个地方呢，白天的时候是一个那种。亲子娱乐场所，很多爸爸妈妈、年轻人带着自己的小孩跑到这里来喝点东西，然后把小孩放到里面的那些小小的设备上面玩一玩，嗯、或者在沙滩里面玩玩沙子。嗯、然后呢，爸爸妈妈坐在这里吃点东西什么的那种非常亲子娱乐场所。嗯、晚上的可能是一个那种搞雷鬼音乐，就是现场表演的，嗯、或者说是一个蹦迪的地方。嗯、然后呢，也有一些背着这个 gym bag 的一些可疑的黑人大哥问你说需不需要帮忙的这些。就我就具体就不说，是是为什么啊？也、oh, 有一些就可以的买卖在这里进行。<笑>哎，买碟，哎，买碟，通天棍，仙剑奇侠传，<笑>一老三都有。<笑>对，反正他,他满足各个层次的人的需求。是
2: 柏林的夜生活是世界著名的啊，嗯、就是就是欧洲著名的这个夜店首都级的而
1: 且他们开整夜是吧？他们能开好几天。就是啊，像不像美国什么地方都基本上两点最晚也就关了哈。嗯
2: ，对，美国没有夜生活。既
1: 然说到夜店，那我们就说一个柏林最野蛮的夜店
2: 。嗯、哎呦，太好了！
1: 柏林最野蛮的夜店呢，特别有名的这个夜店、啊、叫做贝尔 c k 在东火车站旁边。有<呦>，我曾经住在过一个这个东火车站的学生宿舍里面。嗯，就是你在那里能听到贝尔 c k 他们蹦迪。啊、他它楼比较高，然后就晚上只有他那一个东西响。这个地方呢，嗯、也是有点像是那种占污行为。它以前是一个废弃的工厂，然后有一帮人就把这个废弃的工厂给占下来了，嗯、然后把它变成了一个那种有点。其实它是一个那种你男同性恋有点 S M 主题的一个东西，啊、但是现在因为他在音乐方面实在是太强了，他是主要是电子音乐的、嗯、所有 D J 都想去那儿演电子音乐。嗯、对
2: ，柏林是电子音乐之都。对
1: 对，他在电子音乐方面的成就现在啊超过他曾经作为一个男同性恋 S M 场所的这个东西，<笑>所以呢，啊、很多游客也慕名的想去。嗯，但是呢，人家不想失去他们最开始这种比较 edgy 的这种风格，所以他门口站一大帮子门卫，是有一个特别有名的大哥，是一个摄影师，嗯、然后还有其他人会换。嗯、这个摄影师因为他长得特别的。长得挺刺激的，所以还有大家注意着了他。长得挺刺激，什么叫刺激？刺青啊，什么各种大山粗啊，这样的，怎么挺挺刺激一大哥？然后呢，他们就是特别有名的就是眼神很好，他们把那些不是真的来蹦迪的人，或者说游客啊，或者一大群的那种人，他们都赶走，所以这个地方变得很难进去。但是其实，哦，那你就得专门去置办点衣服什么的才能进去是吗
2: ？那很难进去，这比较困难啊。因为
1: 他现在。很奇怪的一个事情，就是很多人以进入八海为一种为荣为荣，对，就觉得他特别厉害，特别牛，我能进八海，哦、对吧？你们都不行，是就是这个事情，我觉得就也挺可疑的。你要不是为了蹦迪，对对对对对或者你不是为了电子乐，或者你也不是去搞一些那种行为啊，啊就是你去那儿。也不是特别有必要。啊
2: 、西方年轻人非常傻、啊。游
1: 客想去听一听电子乐也是可以啊，为什么不可以让大家去听呢？就、嗯、是，游客是可以的，就是只是说那种、嗯、有的时候那种十九岁的小朋友可能有一群八个，嗯、那他们可能就是其中有一个人说，哎，我们去试试，嗯、那个地方能不能进去，所以可能会把这样的人给他们。排除在外，但他是看你的什么穿着打扮什么吗？你得专门置办一套行头才能进去，还是怎么回事吗？<笑>得搞那种大亮片裤，戴一假发什么？<笑>就是有很多都市传说，哦、但是我认为啊，哦、你穿的比较像是去运动的。
0: 其实<笑><就>再次推荐上的
1: 那个二手市场买的18块的运动裤。<笑>啊，哎，对对，就是其实。柏林人他们蹦迪喜欢穿成什么样呢？他不可能穿高跟鞋，你基本上都穿一个球鞋啊，什么东西的。然后喜欢穿一身黑的，或者说比较偏黑的衣服，这样你酒啊什么东西泼到身上，它不会脏。它是一种有点像是在野地生存训练那种感觉。你进去真的是去蹦迪的感觉，非常实用啊，特别实用。你在美国，你看那夜店那女孩穿那裙都没法弯腰捡东西，大高跟啊，对吧？对他们其实就是说，你不是。化的妆过去吸引伴侣这样的情况，嗯、主要就是为了去享受一下音乐蹦蹦迪
2: ，就真是纯蹦迪，去锻
1: 炼身体，锻炼对
2: ，体育舞蹈
1: 对，体育、啊、去抛狗啊，在那儿抛一碗，上<笑><笑>，<笑>脚筋都断了
2: 。啊、德国人非常实在啊，啊说蹦迪就蹦迪，嗯、啊。啊
1: 啊然后呢，就是这个地方还有一个什么好处呢？因为它是从星期六的早上，就是、嗯、凌晨两点钟开始开门，嗯、一直开到星期天的可能晚上九点钟，嗯、所以就是整个一天半的时间都开。嗯、那么你呢？如果你晚上想去蹦迪，你可以晚上去，嗯、比如说你两点钟去了，排、嗯、会儿队，两点多钟进去，然后你可能蹦到个五点，你回家睡一觉，你第二天下午还可以再去一次，哦、<笑>因为你手上那个章还在
3: ，哦、你还能
1: 再去一次。哦<笑>
2: 是吧？张孩子也不洗手哇，<笑>太摇滚了
3: 。对，嗯、那你还能做
1: 什么呢？你还能……嗯、我就是一个老年人，对吧？晚上我醒不来的，嗯、我早上早上起来啊，星期天早上起来优雅的吃个早饭，遛完鸟去
3: 、啊，遛<笑>完鸟，我去运动一下。
1: <笑>然后你这个时候进去都不排队，这个时候不可能拦你。那些不是真的想蹦迪，人家都回家了。嗯、这个时候里面没啥人了，你进去一看，里面他这个楼很奇怪，他进去了以后呢，嗯、有几层不同的。有不同的音乐播放啊什么的，嗯、然后因为是个老房，它有很多奇怪的角落，可以做一些不为人知的事情什么、嗯、还有那种大床，哎、<呀>用这个。铁链挂在上面的，挺奇怪的。Uh, 但是呢，这些东西我们可能不想使用的话呢，它还有那种吃冰淇淋的小角落。<笑> uh, 然后呢，有那种卖小吃的，还有就是你出去了以后，还有一个小露台。黑咕
2: 隆咚也都看不见啊。Uh,
1: 里面那个黑咕隆咚看不见，你可以不注意嘛。你可以去外面那个露台， uh, 外面露台像一个小花园一样的。Uh, uh, 然后你在那边吃吃冰淇淋，听听歌啊。吃完了以后，开开心心的喝喝酒。过会进去再蹦蹦。低是一个那种特别适合老年人休闲娱乐的，你也不用熬夜，你就过去体育锻炼一下，然后就回家了。太好了，回家路上还能去社区公园买一把大葱。<笑>对，是一个晨练的概念。所以、嗯、我非常喜欢这一类的这个夜店啊，就是你可以过得非常摇滚，嗯、你可以使用那个大床。嗯，但是呢，你也可以过得非常清新，进去吃点冰淇淋，<笑>不是铁链吊上面的？对对对，那个太摇滚了，那个东西我觉得真太刺激了啊，比较激进。对，嗯，啊、嗯所以我真的觉得他们不管是什么东西，就迷之有一种。废墟里面捡到的莫名其妙的东西拼在一起，嗯、成为一个社区。你说这个夜店它里面都能吃冰淇淋，觉得特别适合生活，能把你所有东西都给你接上底气儿，<笑>对，喜欢，特别接地气儿。嗯、我还是觉得这方面啊，好，挺厉害，挺,挺好的。嗯、哦，最后还说一个那个，之前我们刚才说这个东边在树林子里面有一个废墟游乐园。嗯嗯嗯这个是一个东德的时候建的一个游乐园，你过去能看见，在这个杂草丛生中间的什么小火车呀，动不了的摩天轮呀，然后有一些长得非常奇怪的，有点像青年老师二十年前去那个游乐场拍摄的照片里面出现的那种有点可疑的那些形象，<笑>什么鸭子呀，什么东西的。哦， oh, 大河北的那种游乐园， oh, oh. 对对对，哦、oh. 嗯，是李芬老师拍的那种哈，就那种的，嗯嗯。这个地方呢，有一段时间它是不开的，我不知道现在、嗯。它有没有被人重新买下来，然后又重新开放了？它不开的那段时间呢，就会有些小朋友啊，像我这样的小朋友，就会偷偷往里面往里摸探险，探险废墟探险是这个秒叔的行为，对，
2: 了不起。
1: 就小朋友啊，你没有什么经验啊，你就跟其他小朋友一起喝喝酒，就不知道为什么就翻墙就进去了。嗯，然后呢，你进去了以后，其他小朋友在它里面里面闹。然后闹完了以后呢，就不知道为什么就引来了警察。引来了警察以后，你还要跑
3: ，哇
2: ，狼狈逃窜，太
1: 刺激了
2: ！再次警笛响，探照灯打，没有，就是
1: 就是，只是来盘问的，就是来说你们这些小孩怎么回事啊？过来盘问一下那种警察叔叔，然后我们就赶紧跑。现在回想一下，就我可能人生做的最可疑的事情都发生在柏林
2: 。青春岁月。还
1: 是挺好
2: 的。对，柏林是有这么一种很神奇的气质，嗯、就是二十世纪初，柏林有一市长，一哥们儿，他是一个呃同性恋啊，嗯、他是就是这种世界呃大城市市长里头比较早的这种公开的同性恋市长、嗯啊，就是他很提携这些非主流的这些艺术啊。嗯嗯这些人士啊，什么的，那时候他有一句名言，就是说我们柏林虽然穷，但是我们性感。
3: 对
2: ，就是柏林有这么一股劲儿，其实是从那个呃二十世纪二十年代就一直一脉相承的，有有这么一种比较 aggy 啊，比较
1: 新潮啊，
2: 跟那种那个纸醉金迷的那种 old money 不是那么一种劲儿，有这么一种年轻、新潮、穷但性感的劲儿。啊。好，见识我给讲的非常开眼界。嗯,嗯
1: ，但是现在呢，这个柏林啊，有一个什么问题啊？从大概二零一四年、一六年以后就更明显，就是最近这个六七八年吧，因为它火嘛，柏林一直有新的这种新鲜血液一直在。发展，嗯、所以呢，就是这个地方从原来那种真的是一个破地儿，慢慢的变得更受年轻人欢迎了。哦、很多人都知道柏林这个地方很好，它、嗯、房租也便宜，嗯、然后这个艺术环境又很不错，嗯、然后你可以在这里做各种各样你想做的可疑的事情，然后很多人就来了<笑>啊。嗯，这个时候就是以美国的年轻人为主的一大撮人，他们就往这儿窜，嗯、然后就待在这儿就不走了。<呦>嗯。这一波人呢，他们比较有钱，相比于柏林那些穷学生呢，是比较有钱的。然后这一波人还不是最明显的这种势身化的最大恶极的凶手啊。最大恶极的凶手是什么呢？是高客机公司
3: 。就是硅
1: 谷那帮人。他们一想说，我们想在欧洲建个办公室，我看看哪里最便宜。哦，柏林不错。嗯。<笑>电脑大声，瓦师傅已经开始道歉,歉了，道歉<笑>，对不起。这帮人来了以后，你这儿还能过吗？过不下去了，所以就非常明显的，有一些高科技公司慢慢的来了以后，嗯、开始在这里搞创业了以后。嗯大家就怨声载道的过不下去了，因为他们把这个房租提得很高、嗯。对，本来这个大家都不是怎么很想上班啊，就是玩一玩的地方，<对>现在硬生生的强行上上了班，不好
3: 。嗯，哎
2: 、嗯对,对就是英国脱欧之后啊，据说不少就是本来设在英国的公司也把总部就挪到柏林，啊、因为他在欧洲还是比较核心的地方，嗯、就是各方面啊是成本也比较低，嗯、比较便宜。像剑师傅说的这个。嗯高科技的越来越多了，对，非常非常羡慕啊！建师傅曾经在那里长期的生活、啊，因为这个大城市啊，它的文化生活特别丰富。柏林那么多数不清的博物馆，可以想象啊，就是一年到头各种的文化活动、展览、各种的节日。呃，电影节啊，从年初的电影节，柏林电影节开始，
1: 还有好多好多剧院，就是那些小剧院，芭蕾舞的那种，可能稍微不那么多人看、嗯、那种比较老、比较苏联，但是有很多那种本地的那种挺先锋的那种剧院，什么、嗯、布莱希特以前工作的那些剧院，哎嗯、然后有这方面有非常多的好看的东西，嗯
3: ，哎呀
2: ，太牛了。
1: 好吧，那我们今天就跟柏林结婚，这能结上吗？这个驻西局同志，驻西局结上了，我这就已经准备好护照了，去。不是这个问题，你不要拿护照，你要拿这个结婚证去民政局还好拿。户口本，对，那拿结上婚了，拿着结婚证啊，行。对，拿着结婚证就去了，对吧？嗯。那我们这期节目，大家感谢一下当老师。对，感谢一下偶像
0: 当老师感谢
3: 我
2: 。哎呀，太荣幸了，我真的是学到了特别多的东西，就是刚才剑师傅讲。的这些完全是一个就是匆匆过客，一个游客不可能体验到的啊！游客只可能看着旅游手册去这些大门、大房子什么去看,看谁知道哪儿的什么小公园，哪儿的什么小店，这个是绝,是,是绝对不可能知道的。是听剑师傅讲了才大开眼界。哦
1: 、下次可以一起去蹦迪，或者以后去柏林，嗯、包里面也揣着葱、嗯嗯、啊，就是然后早上十点钟吃完早饭一起去蹦迪，嗯、对，在蹦迪场捡<常><笑>着
3: 冰淇淋，非常开
1: 心。
2: 哎呀，太牛了，太牛了，嗯、向往
1: 。那我们今天就先录到这
3: 里。哦、好。
1: 啊，那我们今天结尾给大家放一个什么歌呢？我们之前跟刀老师讨论啊，说这个我们最后放一个什么歌？<对>我说呢，要不咱们整一个 Beatles 的这个德语歌曲。刀、uh huh. 老师说不行，人家那是一个汉堡乐队啊，怎么能放汉堡乐队的歌曲？嗯、我们要放柏林的歌曲。是，是所以我们就决定啊，放一个这个 Marlene Dietrich，、嗯、就是之前我们刀老师提到的那个德国著名女演员，嗯、出生于这个1901年老前辈级别的女演员。嗯，嗯她是在这个默片时代就。非常非常有名，嗯，然后呢，他这首歌曲呢叫做我还有一个箱子在柏林，嗯、叫做、嗯、这个歌大概是什么意思呢？其实它是一首怀念柏林啊，柏林是一个好城市啊，嗯、柏林这个地方多么的好啊的这么一个歌曲。嗯、但是在我听来啊，它是一首就是讽刺法国邮政的歌曲，嗯、因为它里面说<笑>巴黎啊也很美丽，但是呢，我还有一个箱子在柏林，法国邮政到现在还没有寄过来。<笑>我心目中它可能是一首这样的歌曲。啊，大家欣赏一下，听一听，他到底是一个什么意思啊？行，那我这就去跟柏林结婚了。感谢刀老师啊，这次来我们这边追星成功，太,太开心了、啊、嗯，希望刀老师下次再来
2: 一定一定啊
1: ！啊,啊，最后大家别忘了，我们还在征集我们那个一周年特别节目问主播的问题啊，大家赶紧。踊跃向我们的微博和豆瓣提来问题，我们啊就跟我们这个舞台的主播<架>刀老师学习的这个编读往来环节啊。嗯，
3: 好，
1: 我们开头是不是要录一个 rap 呢？叫做“为您服务啊，嗯、为您解忧”嗯。我现在根本就不可一世，我在说什么呀？我这就去听节目了。啊嗯、<笑><笑>对对对、啊，好嘞，大家下期再见，再
0: 见，好
2: ，下次见。
0: Ich hab noch einen
3: Kauf in Berlin. Wunderschön
0: ist in Paris auf der Rue Madelin. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder einer Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich häng, wenn ich auch lach, heute noch an Berlin. Ich hab noch einen
3: Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten
0: vergangen. Sie s n alle noch in meinem kleinen Koffer drin.